0: Hey Leute, der Stefan ist mal wieder hier. Tja, ich habe mir gedacht, ich setze mich mal wieder aufs Sofa und erzähle euch wieder ein bisschen was über den Podcast, was so die letzte Zeit passiert ist. Sofa also nicht, äh, das Sofa in der Villa. Ich habe hier ja die Wohnung möbliert, ähm, so genommen wie sie ist. Ähm, sind also wenig Sachen, die ich mir aus der Villa extra mit hergenommen hatte. Ähm und im Prinzip ist die Wohnung hier komplett fertig eingerichtet gewesen das war mir nur recht dann brauchte ich nichts hin und her räumen und konnte im Prinzip übergangsweise hier in die Wohnung rein wenn ihr euch zurückerinnert, ist meine Villa immer noch die reinste Baustelle ist alles aufgegraben und der Trupp ist auch nach wie vor dort am Suchen allerdings jetzt mit wesentlich weniger Menschen das heißt die Groben Erdarbeiten und so weiter das ist alles abgeschlossen ist alles fertig ist alles aufgerissen der ganze Boden und nun geht's so ans ja, ans Feine sozusagen dran. Das heißt, es wird jetzt im Prinzip Quadratmeter für Quadratmeter genau untersucht und unter die Lupe genommen. Und dafür braucht man bloß so ein paar Experten. Somit ist da jetzt nicht ganz so viel Trubel. Ich war schon überlegen, ob ich äh, ganz wieder in die Villa zurückziehe oder hier noch bleibe. Allerdings... Ja, Krach machen die trotzdem noch, weil ab und zu müssen sie dann mit irgendwelchen Drohnen da rumfliegen und Fotos von oben machen. Und dann haben sie wieder irgendwelche Erdbohrer, die sie da betätigen. Und irgendwie bringt einen das alles raus, wenn man dann am Arbeiten ist. Von daher mache ich so im Moment so, dass ich ab und zu zur Villa fahre, einfach nach dem Rechten schaue, ja, im Prinzip dort wohne. Und wenn es mir zu blöd wird dort, dann haue ich eben ab und fahre hier... In den Ort, in meine Dachgeschosswohnung. Allerdings muss ich auch zugeben, jetzt so die Tage, wo es wärmer wurde. Das ist ein Unterschied. Ähm, Da ist die Villa schon deutlich kühler. Das kann man wesentlich besser da drin aushalten, als hier direkt unterm Dach, wenn hier die Sonne drauf knallt. Ich möchte gar nicht wissen, äh, wie sich das dann hier im Hochsommer dann noch verhält. Na Gut, so ein bisschen habe ich das letztes Jahr noch alles mitgekriegt. Aber... ähm, Tja, das war nur eine Vorahnung. Ich schätze, das wird noch deutlich schlimmer. Da kann man gar nicht so genug Fenster gegen aufreißen. Ähm, Sind wieder eine Menge Sachen in der letzten Zeit passiert. Und ehrlich gesagt, manchmal ist es mir auch ein bisschen peinlich. Weil, ja, wie soll ich euch das sagen? Ich komme dann an Leute heran, im festen Glauben, dass Dinge so sind, wie sie eigentlich sind wie ich sie wahrnehme, wie sie sein sollten. Und irgendwie dreht und wendet sich dann plötzlich alles und ich stehe da wie ein Volldepp, weil ich eben von etwas ausgegangen bin, was so nicht der Fall gewesen sein kann oder doch, oder ich weiß es auch nicht. Nur andere gucken dann natürlich schief an und fragen sich, hat der Kerl noch äh, alle Schrauben im Kasten? Ähm, Bestes Beispiel... Ich habe euch im letzten Podcast ja erzählt mit dem Rehkitz, das dort bei meiner Villa im Wald vor sich hin am Quieken war. Das hörte sich wirklich manchmal so an, als wenn so ein Kleinkind am Schreien wäre. Deswegen hatte ich mich da ja fürchterlich erschrocken, bis ich dann festgestellt habe, es nur ein Rehkitz, was heißt nur, das wohl offensichtlich nach seiner Mutter am Schreien ist. Und da tut sich nichts, kein Reh weit und breit zu sehen sonst. Und das arme kleine Viech sitzt da unten und weiß nicht, was es tun soll. Ich habe mir dann ja gesagt, okay, das guckst du dir noch zwei Tage an. Wenn da nichts passiert, ähm, muss ich ja irgendwie handeln. Ich kann das arme Wesen da ja nicht, nicht verhungern lassen. Ähm, und ich glaube, soweit hatte ich euch im Podcast das noch erzählt, dass ich dann den Tierarzt anrufen wollte und ihn soweit vorbereiten wollte, dass ich nach dem Rechten schauen möchte, und wenn da immer noch keine, keine Rehmutter zu sehen ist, dann würde ich das Rehkitz ins Auto packen und zu ihm herbringen. Also ein verwaistes Rehkitz quasi. Ähm, das war soweit also alles abgesprochen und ich habe ihm das auch nochmal ganz klar und glaubhaft versichert, dass ich äh, das jetzt nicht einfach so mache, sondern schon dem schon zwei, drei Tage vorausgegangen sind, wo ich das Rehkitz beobachte. Und ich ähm, natürlich auch nicht bei ihm vorbeikommen würde, wenn das scheinbar alles in Ordnung wäre. Ich bin danach dann auch wirklich zur Villa gefahren, habe mein Auto dann in dem Waldweg abgestellt und dann erstmal so gelauscht und war nichts mehr zu hören. Habe ich schon gedacht, okay, das kann jetzt ein gutes Zeichen sein, kann natürlich auch ein schlechtes Zeichen sein, weil ich vielleicht zu lange gewartet habe, das wusste ich nicht. Ich hatte in dem Moment schon erstmal ein schlechtes Gewissen. Und dachte, gut, jetzt guckst du halt nach. Bin dann durchs Dickicht hin. Ich habe mir ja gemerkt, an welcher Stelle das jetzt da lauerte in der Mulde. Unten im Gestrüpp, wo es da lag. Ähm, Da bin ich dann hin. Und als ich dann so auf den letzten Metern war, habe ich dann auch so leise Laute gehört. Das heißt, das jetzt musste noch da sein. Aber es klang sehr schwach. Also ich konnte schon merken, na, irgendwas stimmt nicht. War natürlich kein normales Reh, also keine Mutter zu sehen weit und breit und das Rehkitz lag wirklich am Boden und riechte sich kaum noch. Also es war aus allen Kräften raus und war also offensichtlich, dass ich mich drum kümmern musste. Ich hatte eine Wolldecke mitgenommen. <lacht> ich hatte eine Wolldecke mitgenommen und das Rehkitz mit der Wolldecke angefasst und dann da drin auch eingehüllt. Keine Ahnung, ob das zu irgendwas gut sein würde. Ich habe das irgendwo mal so muss ich mal irgendwo gesehen haben oder so, dass man das so machen soll und habe das dann ins Auto gepackt, ähm, hinten auf den Rücksitz. Ich brauchte mich da auch nicht drum zu kümmern, das irgendwie zu fixieren oder irgendwie anzuschnallen oder die Beine zu festzumachen oder sonst irgendetwas. Das konnte ich so in der Wolldecke liegen lassen. Das war so, so geschwächt, das wäre von alleine gar nicht aufgestanden. Das hat also auch überhaupt keinen Versuch unternommen, irgendwie wegzulaufen oder sonst irgendetwas. Ich habe mich dann also ins Auto gesetzt, bin gar nicht weiter zur Villa hin, bin den Waldweg wieder zurück, auf die Straße drauf und dann Richtung Tierarzt. Da habe ich vor der Tierarztpraxis angehalten, geparkt, Auto abgeschlossen, ich wollte ja gleich mit dem Tierarzt wieder zurückkommen, habe das Rieck jetzt also erstmal im Auto gelassen, weil ich... Das den Tierarzt machen lassen wollte, der sollte sich darum kümmern. Vielleicht halte ich falsch oder sonst irgendwas. Das muss man ja nicht alles übertreiben. Ich habe mir gedacht, der Mann wird wissen, was man tun muss und kann sich das vielleicht im Auto schon angucken. Vielleicht hat er mir auch gesagt, bringen das da wieder hin, wo es herkommt. Vielleicht ist es krank oder sonst irgendetwas. Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich mir gedacht, du lässt es jetzt auf dem Rücksitz sitzen, beziehungsweise liegen und klingelt dann beim Tierarzt, dass du das Rehkitz mitgebracht hast habe ihm das auch erklärt, wie ich das Reg jetzt aufgefunden habe, dass ich es im Auto mitgenommen habe und wir sind dann zusammen zum Auto hin zum Parken das war nicht direkt vor der Tierarztpraxis sondern so in der Seitenstraße drin war, also man musste vom Hof runter vom Tierarzt und eben in die Seitenstraße rein da stand das Auto Ja, dann habe ich das Auto aufgeschlossen die hintere Tür geöffnet Und das ist wieder das, was, ja, keine Ahnung. Was soll ich euch sagen? Die zerknödelte Volldecke lag tatsächlich noch auf dem Rücksitz. Das Rekitz war weg. Kein Rekitz zu sehen, weit und breit. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht hat es sich irgendwie berappelt, ist nach hinten gesprungen, irgendwie in den Kofferraum rein oder weiß der Geier was oder nach vorne in den Fußraum. So, natürlich überall geguckt, aber ich meine, so klein ist so ein Rehkitz und auch wieder nicht, dass es unterm Sitz verschwinden könnte. Selbst da habe ich geguckt, wie so ein Blödmann. Es war nicht mehr da. Ja, und der Tierarzt guckte nur ein bisschen verwundert mich an. Der muss mich ja für bescheuert gehalten haben, davon abgesehen. Also wenn dir einer erzählt, ich habe einen jetzt im Wald gefunden, mitgenommen, das habe ich hinten auf der Rücksitzbank sitzen, habe das Auto abgeschlossen und im Prinzip, das waren ja nicht mal fünf Minuten, ich bin ja nur vom parkenden Auto von Abgeschlossenen zur Haustür und habe geklingelt, der Tierarzt ist bis zur Haustür da rangekommen. Nur eben kurz begrüßt, habe ihm erklärt, dass ich das bin mit dem Rekits und äh, dass ich das mit hätte. Und dann sind wir zum Auto marschiert. Das hat doch keine fünf Minuten gedauert. Also, da hat keiner auch nur irgendwie ansatzweise ein Auto aufmachen können, dann Rekits rausstehlen und die Autotüren wieder zumachen und das Auto absteht. Das ist völlig undenkbar, völlig unmöglich. Ja, und dann stand ich da und zweifelte an meinem Verstand. Also, ihr könnt auch sicherlich selbst denken, ich habe das so natürlich erlebt. Ich renne nicht einfach durch den Wald und sammle ein imaginäres Rehkitz ein, Pack mir das hinten in die Wolldecke rein. Also ich sag mal, selbst so wie die Wolldecke zerknüllt war, konnte man noch sehen, dass da was gelegen hatte. Also, als wenn das Rehkitz da noch drin eingekuschelt war. Nur es fehlte das jetzt, das war halt weg. Man zweifelt an seinem eigenen Verstand. Ich glaube eigentlich, dass ich normalerweise ganz gesund bin. Ich war jetzt schon überlegen, ob ich irgendwie zum Psychiater gehe oder sonst irgendetwas, mich untersuchen lasse. Die, die mich kennen, die Kontakt mit mir haben, bescheinigen mir aber auch, dass ich eigentlich einen ganz normalen, gesunden Eindruck mache. Also Becky hat nicht den Eindruck, dass ich irgendwie geistig verwirrt bin oder Dinge sehe, die ich nicht sehen kann und teilweise hat sie ja auch ähm, miterlebt, was, was mir passiert ist. Mitgehört, was ich gehört habe, was eigentlich nicht normal ist und, und auch Dinge mitgesehen. Also ich weiß es halt nicht. Ich kann es mir selber nicht erklären. Das ist nur so, so, ein, so ein typischer Fall von mehreren Kleinigkeiten, wo man dann wirklich sagt, entweder hier stimmt ganz einfach was nicht, weil ja alles nicht stimmt. Ich wohne ja nun in der Villa und ich denke mal, dass ich mit Geistern dort gesprochen habe, dass Dinge dort auftauchen, zu hören, zu sehen sind, die es eigentlich gar nicht geben kann. Das habe ich ja alles schon schon miterlebt und ich bin ja auch nicht der Einzige und Nehmen wir mal nur als Beispiel Melissa. Ich kann mich mit Melissa unterhalten. Ich habe sogar eine Aufnahme davon. Das haben wir ja selber hier im Podcast noch mit drin. Also das ist ja nicht so, dass sich das nur in meinem Gehirn alles abspielt. Und ähm, ich weiß aber nicht, wie man das noch erklären soll. Was anderes. Ich habe, seit ich ausgezogen bin aus der Villa, wie soll man das denn jetzt denn, Wenn man das auch in dieses mysteriöse, mysteriöse Bett mit einbetten würde, würde man sagen, es sind so eine Art Visionen. Ähm, tatsächlich sind es so was Ähnliches wie Tagträume, aber nicht ganze Träume, sondern nur Einzelbilder, Standbilder. <lacht> ich weiß nicht, wie ich es euch sonst anders erklären soll. Das heißt... Mh, Ja, letztes Mal auch, da habe ich mich mit Oma Ingrid unten an ihrem Küchentisch unterhalten und habe plötzlich ein Bild vor Augen gehabt. Das waren höchstens ein, zwei Sekunden. Also, als wenn ich ein Foto oder so mir ansehe, aber komplett. Also es ist kein Rahmen drumherum, sondern ich bin in dieser Situation offensichtlich drin. Ich sehe das in dem Moment, dieses Bild. Und das ist nur für ein, zwei Sekunden da, dann ist es weg. Und ich nehme es nur ganz kurz wahr. Ich merke, jetzt ist irgendwas anders geworden und habe das aber auch zumindest so weit gespeichert, dass ich es hinterher wieder abgleichen kann. Als mir das das erste Mal passiert ist, das ist das, was ich euch vielleicht mal erzählen kann. Das sind also schon, das ist schon ein paar Mal vorgekommen. Das erste Mal hatte ich ein bisschen sehr viel Angst. Dort hatte ich nämlich gesehen, eine Gestalt im Dunkeln so ein bisschen weiß, schummerig also es war dunkel und dann kam von aus diesem Dunkeln heraus kam so eine weiße, hellere Gestalt konnte sie aber nicht sehen das hatte kein Gesicht, ich konnte mir das nicht richtig also ich konnte nicht sehen ist das jetzt ein Mensch oder ein Geist oder sonst irgendwas, aber dieses, dieser ja wenn es jetzt ein Geist war, also diese, diese weiße Gestalt hatte seinen rechten Arm erhoben. Und für mich sah das so aus, als hätte er irgendwas in der Hand, mit dem er auf mich zu stechen oder schlagen wollte. Also sehr bedrohliche Szene. Dunkel, es war komplett überall ringsrum her dunkel. Und dann diese weiße Gestalt, die auf mich offensichtlich losgehen wollte. Das war dieses Bild, was ich in Oma Ingrids Küche gesehen hatte. Ich sage ja nur ein, vielleicht zwei Sekunden vor Augen. Ich habe das kurz registriert und dachte, was war das denn jetzt? Ich konnte mir das nicht erklären. Ich wusste nicht, was das jetzt gewesen sein sollte. Habe das aber so weiter jetzt gar nicht beachtet. Ich habe das wahrgenommen, habe das registriert, habe noch überlegt, was war das jetzt wohl? Habe das als eben ja weiße Gestalt im Dunkeln wahrgenommen, die auf mich losgehen wollte. Und ähm, da ich aber ja sofort wieder zurück sozusagen in Oma Ingrids Küche war und mich mit ihr natürlich auch unterhalten habe währenddessen, wollte ich mir allein schon, weil ich mir nichts anmerken lassen wollte, ich habe ihr das also auch natürlich nicht erzählt, weil ich gar nicht wusste, was war das jetzt. ähm, Habe ich das jetzt einfach mal so beiseite geschoben und gedacht, okay, keine Ahnung, was das jetzt war. Ich sage ja, mir ist das öfter passiert. Das war allerdings so diese einzige, das erste Bild und das war leider auch gleich das bedrohlichste, wo ich wirklich ein bisschen Panik oder Angst hatte, was das jetzt gewesen sein könnte. War das jetzt irgendwie eine Szene, die ich irgendwo schon mal vielleicht erlebt oder gesehen habe? Ich konnte mich aber nicht daran erinnern, dass mich wirklich dermaßen irgendetwas bedroht oder attackiert gehabt hätte in meiner Vergangenheit. Also das wüsste ich nicht und... Vielleicht war es aber ja so eine Art Blick in die Zukunft. Hätte ja auch sein können. Dann müsste ich mir ernsthaft Sorgen machen, weil das bedeuten würde, jemand will mich attackieren, will mich angreifen und ich weiß ja nicht, was dann passieren würde. Vielleicht war es eine Art Vorwarnung auf eine Gefahr, die auf mich lauert, die vielleicht mein Leben kosten könnte. Denn letzten Endes, das ist ja alles irgendwie schon so ein bisschen bedrohlich, was mir so die letzten zwei, drei Jahre, so passiert ist alles. Erinnert ihr euch noch an diese wirklich lebensbedrohende äh, Zeit, die ich in diesem Käfig auf dem Dachboden gefangen war? Oder wo mich von hinten, naja offensichtlich ein Junge, der aber auch nicht mehr am Leben war, äh, geschubst hatte, dass ich in diesen Swimming-Teich, Swimming-Pool, wie man es immer, man das nennen will, ja, gestoßen war und dann unten mich verletzt hatte und da kaum rauskommen konnte. Das sind ja alles durchaus bedrohliche Situationen. Und wenn ich jetzt solch eine Situation im Voraus sehen kann, das kann ja irgendwelche Gründe haben. Ich weiß es doch nicht. Das nächste Bild, an das ich mich erinnern kann, da konnte ich die Person sogar erkennen. Das war nämlich Becky, die sozusagen, ja, das klingt so, als wenn das jetzt ein Stückchen Film war, aber sie hatte die Arme halt offen und kam auf mich zu. Ähm das war aber nur ein Standbild. Sie ist also nicht wirklich auf mich zugekommen, sondern es war wie ein Foto, wo Becky drauf war, mit den offenen Armen auf mich zukommt. Das habe ich viel später Wiedererlebt. Becky ist nämlich einmal mit dem Zug gefahren und ich habe sie vom Bahnhof abgeholt. Und als sie dann auf mich zukam, hatte sie die Koffer unten am Boden einfach stehen gelassen und ist dann auf mich zu, weil sie mich umarmen wollte. Und genau da passierte dieses Bild, was ich noch fest im, im Kopf, im Gehirn gespeichert hatte. Das war ein 1 zu 1 Abgleich. Nur, dass ich dieses Bild, dieses Standbild, was ich da vor mir jetzt hatte, in, in live, in der richtigen Situation, ähm, mehrere Tage, Wochen im Voraus gesehen habe, einfach so mittendrin in einer völlig belanglosen irgendeiner anderen Situation. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, da habe ich oben gesessen und, und gegessen oder so. Also nichts Ungewöhnliches. Nicht, dass ich mich irgendwo in einer gewissen Situation befinde, wo ich irgendwie scheinbar in die Zukunft gucken kann oder sonst irgendetwas. Aber es passieren Standbilder und wenn diese Standbilder kommen, kann ich mir dabei noch nichts drauf erklären. Das sind einfach nur irgendwelche Bilder, als wenn man sich Fotos ansieht, die, man von anderen, die von anderen Menschen gemacht wurden. So müsst ihr euch das ungefähr vielleicht vorstellen. Also Fotos, die man selber nicht kennt, selbst nicht gemacht hat und auch die Umgebung und vielleicht sogar die Menschen darauf gar nicht erkennt, weil man selber mit diesem Foto einfach nichts zu tun hat. Man guckt sich irgendwelche Bilder von anderen Leuten an. So müsst ihr euch das vorstellen, so fühlt sich das an. Mit dem ersten, mit dieser bedrohlichen Situation, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, die ist dann tatsächlich passiert. Ähm, das erzähle ich euch dann aber in der richtigen Reihenfolge. Also, das mit Becky habe ich euch jetzt erzählt, das war das Bild, einfach, wo ich sie am Bahnhof ähm, abgeholt hatte, wo sie mich einfach umarmt hatte. Das macht einen ein bisschen verrückt. Also. Nicht, wenn diese Standbilder passieren, sondern wenn die reale Situation dazu passiert und man merkt, dieses Bild, was ich jetzt vor mir habe, habe ich schon vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen, vor ein paar Wochen so genau exakt im Kopf gehabt. Das habe ich vorher genau gesehen, dieses Bild. Bilder sind relativ einzigartig. Diese Situation am Bahnhof, das Ja, von links schien die Sonne so ein bisschen mit rein auf die Steine unten und im Hintergrund weiter rechts war die Uhr zu sehen. An die Uhrzeit in dem Standbild konnte ich mich nicht erinnern. Ich habe bloß mitbekommen, da war irgendwie so eine runde Uhr im Hintergrund. Das habe ich irgendwie mit wahrgenommen. Also ich wusste genau, als Becky mich in die Arme nehmen wollte, dass dieses Foto, dass das genau das Bild ist, was ich vorher schon mal eine ganze Weile zuvor schon mal im Kopf hatte. Und das sind Dinge, die kann man sich dann einfach nicht erklären. Ich sage ja, ich würde jetzt einfach sagen, wahrscheinlich sowas wie Visionen, aber nicht richtige, vernünftige Visionen, dass man da irgendwie was mit anfangen kann, sondern einfach nur Standbilder, die sich viel später dann mit einer Situation exakt so abgleichen, wo man dann weiß, erst dann weiß, das Foto ist das Bild, was ich zuvor schon mal gesehen hatte. Äh, Ja. Ich habe das immer noch zwischendurch. Ähm, Jetzt eine Weile schon nicht mehr, also ein paar Tage ist nichts mehr passiert. Aber keine Ahnung, ob das von alleine wieder verschwindet oder ob das jetzt bleibt. Ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt im Laufe der Zeit mehr geworden ist oder weniger. Das kam plötzlich, ähm, als ich ausgezogen bin bin aus der Villa hier in die Wohnung rein. Da kamen diese, ja nennen wir es ruhig Visionen, weil ich da keinen besseren Namen dafür habe. Ob es aufhört, wenn ich wieder in die Villa zurückziehe, hier aus der Wohnung raus, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, Ich will auch nicht sagen, dass mich die jetzt irgendwie erschrecken oder irgendwie verängstigen ähm, oder sonst irgendwie fertig machen oder so. Ich finde es nur äußerst seltsam dass ich sowas habe. Ich hätte früher normalerweise, wenn Menschen gesagt hätten, sie haben Visionen oder sowas, gibt es ja, gibt ja Menschen, die behaupten, sie können hell sehen, sie können in die Zukunft schauen, sie können in die Vergangenheit schauen oder in das Leben vor ihrem aktuellen Leben. Das gibt es ja alles. Es ja genug Menschen, die das behaupten. Die habe ich immer für Hochstapler gehalten. Da habe ich immer gesagt, nein, das kannst du nicht. Mag ja sein, dass du dir das einbildest, dann hast du einen an der Waffel aber du wirst das mit Sicherheit nicht können, weil das andere, normale Menschen eben auch nicht können. Und du kannst dich für was Besonderes halten. In gewisser Weise ist jeder Mensch was Besonderes. Aber ich glaube nicht daran, dass du in die Zukunft gucken kannst. Und jetzt passiert mir das selber. Und ich muss mir selber überlegen, habe ich nur einen an der Waffe oder passiert das gerade? So, und dann habe ich euch in der letzten Podcast-Episode erzählt, dass es hier in der Wohnung ruhig ist und nicht spukt. Hier passieren keine mysteriösen Geschichten. Es kommen hier keine Geräusche und es passiert hier auch nichts Schlimmes. Jetzt hatte ich aber zwischendurch doch etwas und zwar war das eine Nacht, die war in sich total bekloppt. Ich erzähle euch mal, was passiert ist. Ähm, Das war in einer Nacht von Sonntag auf Montag Und ich hatte montags eine Besprechung in Hannover und wusste, ich muss früh losfahren, muss früh raus. Habe mir also den Wecker gestellt ähm, auf, ich glaube, 6 Uhr. Wollte ich gerne geweckt werden. Ähm, Dann habe ich mich soweit fertig gemacht, bin ins Bett gegangen, bin dann irgendwann auch eingeschlafen und dann klingelte der Wecker. Den habe ich dann ausgeschaltet und Dachte nur, meine Güte, so richtig gut geschlafen hast, aber nichts, bist irgendwie doch total groggy. Aber okay, äh, Wecker klingelt. Ich bin aufgestanden, mich, bin ins Bad rein, habe mich soweit fertig gemacht, Zähne geputzt angezogen und so weiter. Ähm, und das ist ja schon normalerweise um 6 Uhr mittlerweile hell. Ähm, ich habe das erst gar nicht so richtig gemacht. Kap- gar nicht richtig mitgekriegt, dachte nur plötzlich, als ich fertig angezogen war, hatte schon die Autoschlüssel in der Hand, ähm, warum ist denn das noch so dunkel draußen? Und dann gucke ich auf die Küchenuhr und dann war das 1.30 Uhr mitten in der Nacht. Ich bin dann wieder ins Schlafzimmer und habe mir den Wecker angeguckt. Und der stand auch auf 1.30 Uhr und die Wegzeit stand immer noch korrekt eingestellt auf 6 Uhr. Warum klingelt mich der Wecker um, keine Ahnung, wird dann ja um 1 Uhr oder sowas gewesen sein, warum klingelt der mich wach zu einer Wegzeit, die überhaupt nicht eingestellt ist? Auch die Uhr ging korrekt, kann ja alles eigentlich überhaupt nicht wahr sein. Und ich merke das auch noch nicht mal und mache mich fertig, ich wäre ja fast losgefahren. Also da war ich auch schon wieder von den Socken und habe dann nur gedacht, okay, 1.30 Uhr, 6 Uhr bringt jetzt nicht mehr ganz viel. Ziehst dich nochmal aus, lichtst sich wieder hin und versuchst noch irgendwie zwei, drei Stunden Schlaf zu kriegen. Habe ich mich ausgezogen und bin wieder ins Bett gegangen. War noch nicht ganz eingeschlafen, also so halb, war gerade so, dass ich das Gefühl hatte, jetzt gleich bist du weg vom Fenster. Das bis bist am Schlafen hörte ich so ein richtiges Klack und die Bude war hell erleuchtet. Also mein Schlafzimmer. Das Licht war an, das Deckenlicht. Ich muss euch nicht erzählen, dass ich hier in der Dachgeschosswohnung alleine wohne. Oma Ingrid wohnt unten. Die Tür ist natürlich auch abgeschlossen, davon abgesehen. Ähm Und... Ja, da ist sonst keiner gewesen. Durch dieses Klacken alleine vom Lichtschalter, also das normaler Wandtaster, wo das Licht drüber eingeschaltet wird, an der Tür kann ich also überhaupt nicht rankommen oder sonst irgendwas. Das Bett steht genau auf der anderen Seite. Ich konnte also das Licht selbst gar nicht angemacht haben. Ich wurde aber nicht wach, nur einfach, weil das Licht an war, sondern weil offensichtlich jemand diesen Wandtaster umgeschaltet hat. Dadurch ist das Licht angegangen. Ich bin durch dieses Klacken des Lichtschalters wach geworden und dann durch dieses hell erleuchtete Zimmer. Und auch da habe ich mich natürlich wieder gefragt, was ist denn jetzt wieder los? Offensichtlich soll ich hier heute Nacht nicht schlafen. Das, ich soll wohl scheinbar gar keinen Schlafen mehr kriegen. Ich konnte mir auch das natürlich überhaupt nicht erklären. Man ist ja total bescheuert. Ich habe dann auch die Schlafzimmertür aufgemacht Und habe draußen geguckt, ob da jemand ist. Aber klar, war natürlich niemand. Ich hätte ja nichts gesagt, wenn einfach nur das Licht angegangen wäre. Dann hätte ich mir gesagt, keine Ahnung, kann ja irgendein elektrischer Vorfall sein. Was weiß denn ich? Aber das ist ein Wipsch-Taster. Also einer, den man nach oben drücken muss, damit das Licht angeht. Und nach unten drücken muss, damit das Licht ausgeht. Das ist also ein Kippschalter, mechanischer Kippschalter. Den muss man mechanisch richtig mit der Hand betätigen, damit das Licht an und ausgeht. Und ich höre den Lichtschalter und sehe, wie, die, wie das Schlafzimmer hell erleuchtet ist. Ist aber keiner außer mir in dem Schlafzimmer drinne? Es ist auch, kann auch keiner in der Wohnung drinne gewesen sein? Warum ist dieser Lichtschalter ja, geschaltet worden? Was, was hat ihn ausgelöst? Auch das wieder etwas, was ich mir überhaupt nicht erklären konnte. Also ich weiß es wirklich nicht. Ah. Tja. Ich muss gerade mal eben gucken. Ich habe mir nämlich Notizen gemacht, damit ich nichts vergesse, was ich euch erzählen wollte. Ähm habe ich mir am Handy gemacht. Sonst vergesse ich nämlich immer, die Hälfte ist mir so aufgefallen und das ist ja doof. Das sind jetzt nur die Sachen, die so die letzte Zeit waren. Ich habe euch ja genau mit der Türklingel habe ich mir als Stichwort aufgeschrieben. Ich habe euch ja erzählt, dass ich dann ab und zu doch in der Villa bin. Und äh, da war ich auch den Nachmittag komplett in der Villa und irgendwann sind die ähm, Arbeiter dort wieder die, die Grube und so weiter das ja alles untersuchen äh, haben dann Feierabend wieder gemacht die machen ja immer relativ früh am abend Feierabend und hauen dann ab und äh, ich war aber noch im Haus ich weiß gar nicht mehr ich war oben irgendwie beschäftigt ich glaube ich habe sauber gemacht irgendwie gesaugt oder was und auf mal hörte ich so zwischendurch wie unten die Türklingel ging und ich dachte nur naja gut Vielleicht ist noch einer von den Leuten da irgendwie wieder zurückgekommen, hat irgendwas vergessen und wollte mich irgendwas fragen oder weiß was, was, was denn ich. Ist relativ selten, dass sich jemand zur Villa verirrt und dann auf die Türklingel äh, drückt. Ähm, wohlgemerkt an dem vorderen Eingang, an dem hinteren Eingang habe ich keine Türklingel. Das ist also der Haupteingang, der wird normalerweise von den Leuten, die hier so herkommen, Kaum genutzt. Die wissen eigentlich alle, dass hinten der Hintereingang oftmals auch auf ist, dass man da so rein kann. Das, den schließe ich nicht immer ab, wenn ich hier drin bin. Ähm, nun gut, deswegen habe ich gedacht, vielleicht einer von den Arbeitern irgendwas von mir noch wissen wollte oder keine Ahnung, Paketdienst, aber so spät konnte ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Ähm, bin ich also hin, runtergetapert und dann zu Haustür. habe die Haustür aufgeschlossen, da steckt der Schlüssel mal im Schloss drin. Ja, niemand zu sehen, kein Mensch, keine Menschenseele vor der Haustür. Ähm, bin natürlich ein Stück raus, habe gedacht, vielleicht ist der jetzt irgendwie ums Haus und zu oder sowas. Habe also noch ein bisschen weiter geguckt, bin noch ein Stück raus, äh, sodass ich an der Seite des Hauses entlang gucken konnte, ob da jemand noch langläuft oder so. War aber nirgendwo jemand zu sehen. Bin ich wieder reingegangen, habe die, die Schlüssel wieder umgedreht, bin gerade auf dem Weg, also Treppe nach oben und oben so auf den letzten Stufen klingelt es wieder, klingelt wieder. Dann dachte ich, wenn mich da jemand verarschen, klingelt, mitten im Wald, um die Zeit, äh, Kinder können das eigentlich nicht sein, die würden sich das sicherlich nicht trauen, für Kinder ist das sicherlich hier eher ein bisschen gruselig, vor allen Dingen jetzt mit den ganzen Baugruben da hinter hinten äh, hinterm Haus und so weiter. Ja, ich dann wieder runter, relativ schnell auch, weil ich ja nun auch sicher gehen wollte, dass da nicht jemand doch ist, der dann wieder irgendwie ums Haus tigert. Tür wieder auf, äh, habe auch schon gesagt Moment, ich komme, weil ich eben ganz sicher gehen wollte. Tür aufgeschlossen, niemand da. Gleiches Spiel wie vorher, ich gucke wieder mich um draußen, ob jemand ist, ist aber keiner da gewesen. Es war also noch nicht dunkel, hätte das noch gesehen locker. Ähm Und dann habe ich gedacht, ja gut, keine Ahnung, was da los ist. Ich mache die Tür wieder zu, gehe wieder nach oben, Ähm will gerade den Staubsauger wieder einschalten. Tür klingelt schon wieder. war ich mittlerweile natürlich schon entnervt, weil ich langsam nicht, nicht wusste, was soll der Blödsinn. war ich echt schon stinkig. Bin wieder runter, die Tür wieder geöffnet, war ja wieder, wieder keiner da. So, dann habe ich mir gedacht, okay, ihr könnt mich mal. Und habe einfach, ich habe so ein, die die Türglocke, die ist sozusagen links neben der Haustür, von innen natürlich. Und die hat einen Schalter. Die kann man also abschalten, das ist total praktisch. Also, die ist nicht, stammt nicht von mir. Irgendeiner von den Leuten, die da vorher gewohnt haben, haben diese Türklingel da wohl eingebaut und die hat einen Schalter. Fand ich total praktisch. Schalter ähm, ausgeschaltet und äh, damit war das dann vorbei. Konnte ich auf die Türklingel nochmal draufdrücken, habe gemerkt, ja, funktioniert einwandfrei, keine Türklingel zu hören. Gehe ich siegessicher wieder nach oben. Passiert auch nichts. Staubsauger eingeschaltet. Passiert auch nichts. Weiter gesaugt. Alles ruhig. Ich höre auf zu saugen, mache den Staubsauger aus und höre die Türklingel wieder. Also jetzt hätte ich dann wieder verrückt werden können. Echt. Ich laufe nach unten. Treppe runter und guck natürlich zuerst auf den Schalter an der Türklingel. Und der stand immer noch auf Aus. Die Türklingel war abgeschaltet und klingelte. Ich habe die Haustür geöffnet, habe selbst auf die... War natürlich keiner davor. Das brauche ich, glaube ich, nicht extra zu erwähnen. Habe selbst auf die Klingel gedrückt von außen. Nichts zu hören. Funktioniert nicht. Der Schalter... War ja auch auf Aus, aber trotzdem habe ich ja vorher die Türklingel gehört. Auch wieder so eine Sache, die ich mir einfach nicht erklären konnte. Ich habe die Türklingel ausgeschaltet gelassen und dann ist auch eine ganze Zeit lang nichts mehr passiert. Ich habe sie allerdings auch vergessen, muss ich dazu sagen. Ich habe die also vergessen wieder einzuschalten. Ich hätte ja spätestens dann, als ich ähm, weggefahren bin von der Villa, hätte ich normalerweise die Türklingel sonst wieder eingeschaltet. Ich habe sie aber vergessen. Und irgendwie zwei, drei Tage später ist das nämlich dann wirklich passiert, ähm, dass ein ein, ein Arbeiter dort, also ich war wieder in der Villa und ein Arbeiter wollte ähm, mit mir was besprechen und hat an der Türklingel geklingelt. Und die ging dann halt nicht. Dadurch ist er hinten an den Hintereingang rein und hat die aufgemacht und hat mich dann gerufen. Dann bin ich dahin und dann hat er mir erzählt, ich habe vorne versucht zu klingeln, aber die Türklingel ging nicht. Da ist mir das erst wieder eingefallen, dass ich die hier abgeschaltet hatte. Die funktioniert also nach wie vor noch immer nicht. Aber wie kann es dann sein, dass sie zwischendurch trotzdem geklingelt hat? Nun gut, ich sage ja immer, mich wundert nicht mehr so ganz viel an der Villa, weil da wirklich, es passien, passieren ja wirklich gehäuft solche Sachen. Manche Dinge konnte ich ja eigentlich immer ganz gut mir später noch irgendwie erklären, dass ich irgendwann herausgefunden habe, aha, so und so muss es passiert sein. Dann ist es erklärbar, bei der Türklingen habe ich es nicht herausgefunden, weil... Durch diesen Schalter gehen elektrische Drähte, also soweit kenne ich mich nun auch aus, da gehen elektrische Drähte durch. Und wenn ich den Schalter umschalte, das ist ein mechanischer Schalter, dann unterbricht er den Strom in diesen Drähten. So, und wo kein Strom ist, kann eben keine Klingel klingeln. Deswegen kann das rein technisch einfach nicht passieren. Und ich habe auch nirgendwo im Haus irgendetwas, was sich so ähnlich anhört wie diese Türklingel. Deswegen ist das auch ein so ein Ereignis, was ich mir absolut nicht erklären kann. So, dann habe ich noch was Gruseliges. Wir waren hier, also äh, Becky war hier, hatte ich euch ja schon erzählt. Das war nämlich ähm, danach, als ich Becky vom Bahnhof abgeholt hatte. Und ich hatte ihr aber gesagt, dass ich eben nicht in der Villa sein werde, sondern dann hier in der Wohnung und sie könnte hier natürlich genauso gut herkommen, deswegen ist sie dann hierher und ich habe sie dann, wie gesagt, vom Bahnhof abgeholt. Wir sind dann hier in die Wohnung und äh, abends hat sie gesagt, lass uns doch noch mal ein paar Schritte zu Fuß gehen. Kannst mir dann ja erzählen, was Neues gibt und so weiter und dann wollten wir einfach so einen, so einen Marsch hier durch die Gemeinde machen, mehr oder minder, durch die Straßen. Wir haben hier ein paar Ecken weiter einen Spielplatz und, ähm, das war auch wieder so, dass ähm, abends, ähm, ja, Becky war, glaube ich, am frühen Nachmittag äh, hergekommen und abends wollten wir eben nochmal einen Spaziergang machen und kamen an diesem Spielplatz vorbei. Und es war eigentlich zu spät, es wurde so langsam aber sicher dunkel, und es war eigentlich zu spät, dass da noch Kinder spielen würden. Spielten auch keine Kinder mehr, war sonst niemand zu sehen. Ähm, aber dann ist ja dieses wie nennt man das überhaupt, dieser, dieser Kreisel sozusagen, wo diese Stangen, dieses Gerüst drauf ist, dann kann man sich da draufstellen und Schwung holen und dann dreht sich dieses ganze Ding, dieser Teller. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mit Spielgeräten und wirklich nicht aus, wie die heißen. Ich vermute mal, ihr wisst, was ich meine. Und da drehte sich relativ langsam ein kleiner Junge. Der ist uns zum einen aufgefallen, weil er eben alleine auf diesem Spielgerät war und es wurde ja, wie gesagt, schon dunkel. Da haben wir schon gedacht, was was macht der da? Warum ist der da? Und zum anderen war der seltsam angezogen. Der hatte nämlich nicht einfach, wie Kinder normalerweise angezogen sind, eine Jeans, vielleicht eine Jacke oder sowas, sondern der hatte, ja, ich hätte fast gesagt, so ein Poncho um. Also Poncho war es wahrscheinlich nie. Es war so, so ein schwarzer Umhang. Also, der hatte eine schwarze Hose, einen schwarzen Umhang. Und dieser Umhang, der ging bis runter zu den Knien. Und man konnte noch sehen, dass der Umhang von innen knallrot gefüttert war. So, und dieser Junge saß jetzt auf diesem Drehdingsbums und drehte sich ganz langsam auf dem Teil. Und dann äh, hatte Becky gesagt, lass uns da mal hingehen, mal Fragen, ob er irgendwie Hilfe braucht oder so. Da kann ja auch mal irgendwas gewesen sein, weil ihr das auch komisch vorkam, dass um die Uhrzeit noch äh, ein kleiner Junge auf dem Spielplatz alleine da saß. Dann sind wir also auf den Spielplatz drauf und wo wir auf ihn zugesteuert sind, hat er uns gesehen natürlich und ist dann abgehauen. Und zwar von uns weg in Naja, ich würde sagen, so in die Büsche rein. Jetzt ist da auch wieder das erste Seltsame. Hinter diesen Büschen ist eine Hauswand. Und ähm, der Spielplatz ist auch in so einer einer U-Form sozusagen. Da sind Häuser drumherum und da ist auch kein Gang dazwischen. Das heißt, er kann gar nicht in diesen Büschen, Verschwunden sein. War er aber. Wir sind dann natürlich dahin. Haben ihn noch gerufen. Äh, wollten wissen, was los und um, dass er keine Angst vor uns haben müsse. Dass wir ihm nur helfen wollten. Und wir haben dann halt sind dann dorthin, wo er in den Büschen verschwunden ist. Er war weg. Er war weg und konnte eigentlich nicht weg sein. Also wenn er da irgendwo... Er hätte irgendwo aus den Büschen wieder rauskommen müssen um dann wegzugehen von dem Spielplatz. Und wir haben in den Büschen natürlich auch weiter noch gesucht, ob er sich da irgendwo versteckt hat. Er war einfach spurlos verschwunden. Das konnte sich Becky auch nicht erklären. Und wie gesagt, er war auch einfach seltsam angezogen. So so laufen ja keine Kinder rum. ähm, In so einem dunklen ähm, Umhang und so. Das ist ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnen soll. Also äh, nee, weiß ich nicht. Also ich, ich kenne keine Kinder, die so rumlaufen oder alleine auf dem Spielplatz ähm, um die Zeit noch sind. Also es ist halt total ungewöhnlich gewesen. Wir konnten uns da keinen Reim machen und haben da auch noch die ganze Zeit auf dem Rückweg ähm, uns drüber ausgetauscht, was das nun gewesen sein könnte, wohin der wohl ist und, und was das wohl war und wir haben uns da echt Gedanken und auch Sorgen gemacht, was mit dem ähm, am kleinen vielleicht los ist dass der auch so eine Angst hatte vor uns, wir sehen ja nun nicht gerade so bedrohlich aus, denke ich mal also auch das so ein Moment, der seltsam ist, aber das war noch nicht alles, das sollte noch nicht ausreichend seltsam Wäre das vielleicht gewesen, aber es kam doch seltsamer. Ich war, da war Becky wieder weg, das war irgendwie, glaube drei oder vier Tage später, war ich auch wieder äh, zur Villa hin gefahren und ähm, habe das Auto, das muss ich ja mal relativ weit vorne abstellen, weil die mit ihren blöden Baggern und so haben den ganzen Weg da kaputt gefahren da kann man sich also mit einem normalen PKW eventuell festfahren. Ich muss das irgendwann wieder dicht planieren und gucken, ob ich da irgendwie Schotter oder so drüber schmeiße. Ich weiß es noch nicht. Also im Moment würde ich fast sagen, kommt man da nur mit dem Trecker und eben mit dem Bagger durch. Das machen die anderen auch so, die da natürlich arbeiten. Die fahren alle ihre Autos in den Waldweg rein und parken das da einfach äh, am Waldweg dran lang. Ähm Und bin dann Den Rest natürlich zu Fuß zur Villa hin. Und jetzt haltet euch fest. Ich sage ja, ich gehe natürlich nicht vorne rein, sondern über den Hintereingang rein. Und wenn man bei dem Hintereingang, muss man ja über eine Holzbohle schon drüber, über den ersten Gang, der freigegraben ist. Und ich sage ja so, wenn man also auf dieser Holzbohle steht, zum Eingang hingeht, zum Hintereingang, dann ist sozusagen auf der linken Seite alles freigegraben riesengroße Fläche. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist, als wenn man so einen halben Fußballplatz freigegraben hat. Überall Gänge. Und ich sehe nur, mehr oder weniger erst aus dem Augenwinkel, gucke nach links rüber und sehe ähm, sozusagen auf der anderen Seite der Ausgrabungen ein Jung, der in einen dieser Gänge runterklettert. Ich konnte aus der Entfernung nicht erkennen, ob es derselbe Junge ist, aber er war zumindest ganz genau so gekleidet. Die Größe war gleich. Also er hatte wieder diesen schwarzen Umhang. Ich konnte sogar, die Sonne knallte da kurz rauf und ich konnte sogar sehen, dass dieser Umhang von innen hellrot gefüttert war. Also... Ich will nicht sagen, aber entweder war das so eine Art Doppelgänger oder es war exakt derselbe Junge wie von diesem Spielplatz im Ort. Ich bin dann auch runter in den, das ist ein so ein, so ein, so ein ja, ich sag mal so ein Hauptgang, der zieht sich fast bis ganz da hinten durch, geht dann von dort aus in so Seitengänge wieder rein. Da bin ich auch rein, also runter gehüpft von meiner von meiner Bohle und ähm, dann in diesem Gang lang gelaufen in seine Richtung hin. Ich habe ihn nicht wiedergefunden. Ich habe auch nichts gehört. Ich habe zwischendurch mich immer angehalten, um einfach zu hören, ob da irgendwo was zu, zu hören ist, ob irgendwo einer lang geht oder klettert oder sonst irgendwas. Man kann das ja sonst eventuell hören. Das ist ja relativ leise alles, bis auf den Krach, den die Vögel da im Wald machen. Ähm, es war absolut still, Ich konnte nichts hören. Und habe diesen Jungen auch nicht wieder gefunden. Bin zuletzt, als ich aufgegeben habe, bin ich als erstes in die Villa rein, ganz nach oben. Da kann man aus dem Seitenfenster... Ich habe da oben quasi nicht dort, wo das Schlafzimmerfenster ist, sondern neben dem Schlafzimmer ist noch so eine... Das nutze ich mehr oder weniger als Rumpelkammer. Und das Fenster geht zu dieser Seite hin, wo man auf die Gänge sehr gut gucken kann. Das hätte ich vielleicht mal gleich machen sollen. Aber ich hatte natürlich auch ähm, die Hoffnung, dass ich den Jungen irgendwie erwischen kann. Zum einen hat der da nichts zu suchen. dass Der, der kann sich ja Hals da brechen. Das ist kein Spielplatz. Ähm, Aber auf der anderen Seite die Situation auf dem Spielplatz, das war ja auch schon alles höchst mysteriös. Also wo kam dieser Junge dort her? Und vor allen Dingen, wohin ist er dann verschwunden? Und warum taucht er jetzt ähm, bei der Villa wieder auf in diesen Gängen. Das sind ein paar Kilometer, also ein, ein Junge in seinem Alter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der mit dem Fahrrad vom Ort äh, bis zur Villa fährt. Klar, möglich ist alles, aber allein schon dieses diese eigenartige Kleidung ist ja verrückt. Ja, das ist das andere Ding. Das ist der kleine Junge, den hatte ich mir mit notiert. Das sind alles Dinge, ich weiß, die sind unfassbar eigentlich. Also jedes Ding für sich, da kann man eigentlich einen Gruselroman draus schreiben. Und mir passieren die hier einfach so in Reihenfolge. Und ich habe bisher immer gedacht, das hängt alles allein und einzig allein mit der Villa zusammen. Das heißt, nur dort sind bisher seltsame Dinge passiert. Und jetzt passieren sie aber auch außerhalb der Villa. Das ist das was mich so ein bisschen umtreibt, wo ich nicht so ganz mit klarkomme. So, jetzt passt auf. Das ist die nächste Geschichte. Ich habe euch ja erzählt, dass ich nach Hannover war, zu dieser Besprechung und habe von Dort aus, das mache ich oft so, dass ich dann mich bei Becky, die wohnt ja nach wie vor in Hannover, da quartiere ich mich bei ihr natürlich ein und fahre dann erst am nächsten Tag zurück. Ähm, das ist mir einfach sonst zu so viel Juckelei. Da ist man nur im Auto am Fahren und das kann man ja so ein bisschen vermeiden, indem man einfach sagt: Okay, wenn ich schon die Möglichkeit habe, dann schlafe ich eben bei Becky und dann ähm, fahre ich den nächsten Morgen dann Richtung äh, Heimat. Ähm. Und da war das jetzt aber anders. Wir waren nämlich am nächsten ähm, Abend, waren wir zu gemeinsamen Freunden auf dem Grillfest sozusagen ähm, eingeladen. Die hatten, was hatten die überhaupt? Hölzerne Hochzeit oder was? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß noch nicht mal, wozu wir eingeladen waren. Es sind mehr Beckys Freunde als meine. Ich habe da nicht so viel mit zu tun gehabt, aber nichtsdestotrotz. Ich habe mich jedenfalls gefreut. War mal wieder ein schönes... Grillen draußen, wir haben in so einer Garage gegrillt, also nicht in der Garage gegrillt, sondern in der Garage gegessen und gesessen und gefeiert und draußen war eben ein großer Grill und war eigentlich ganz schön. So und ich musste aber am nächsten Tag, äh, wollte ich früh morgens äh, in der Villa sein, weil ich mich mit dem Herrn Andrak unterhalten wollte. Wir hatten also einen Termin und ursprünglich hatte ich gedacht: Okay, du kannst ja nächsten Tag davor schon hinfahren, dann kannst du ganz normal früh morgens ähm, bei der Villa sein. Das hat nun alles so nicht funktioniert, wie ich das wollte und wollte dann aber nicht morgens um 4 Uhr oder so schon losfahren müssen. Deswegen habe ich gedacht: Okay, nach der Grillfeier, ich hau ein bisschen früher ab. Becky ist noch länger da geblieben. Ich habe mich dann. Dort von ihr verabschiedet und habe mich ins Auto gesetzt und bin dann spät abends sozusagen losgefahren. War wirklich schon sehr spät. Ich war, das war nach Mitternacht, bin ich hier an der Wohnung angekommen. Also bei Oma Ingrid sozusagen am Haus in einer Wohnung. So, und dann habe ich draußen ganz normal auf der Hofeinfahrt geparkt. Da muss man so einmal hier ums Haus quasi fast umzu, um dann ganz normal die Haustür aufzuschließen. Ja, und wie das dann so passierte, ähm, ist mir der Wohnungsschlüssel, den hatte ich aus der Hosentasche rumgefummelt, der ist mir runtergefallen. Und dann ist der so blöd gefallen. Ähm, ich habe mit dem Auto so gepackt, dass sozusagen links vorne daneben war Holz gestapelt. Oder vielmehr ist es natürlich doch. Ähm, Oma Ingrid hat unten so einen kleinen Holzofen, den befeuert sie im Wind und da lässt sich immer Holz kommen, so ist ein, so ein älterer Herr, der bringt dir das her und stapelt dir das dann schon fertig dahin. Ich glaube, der kriegt da auch ganz gut Geld dafür, ist ja auch egal. Jedenfalls ist das Holz da gestapelt. Und ich habe schon gemerkt, wie das der Schlüssel, das hört man ja so, so klimpern, dass der in die Richtung. Und dann war ich eine ganze Weile wohl unten auf den Steinen am Rumtasten. Ich konnte das also nicht sehen. Es war allerdings, ähm, jetzt nicht Vollmond, aber es war Mondschein. Und ähm, ich war unten auf den Stein dann rumtasten. Und dann habe ich das, den Schlüssel unter diesem Holzhaufen zwar gefunden, bin aber da gegen den Stapel wo blöd gegengekommen, sodass da was von runter gescheppert ist. Also habe halt Krach gemacht. Habe schon gedacht, hoffentlich hast jetzt keinen hier von den Nachbarn oder so geweckt. deswegen. Aber ich konnte es nun sowieso nicht mehr ändern. Ist passiert. Habe den Schlüssel dann jedenfalls gefunden und bin dann weiter und habe mich ganz irrsinnig erschrocken. Ähm, da ist eine Hausecke und da ist ein großer Busch an dieser Hausecke. Und genau als ich auf diese Hausecke zukam, kam genau diese weiße Gestalt auf mich zu, die ich vorher als Stabschuss sozusagen in meiner Vision hatte. Also aus dem Dunkeln heraus genauso wie ich dieses Bild, dieses Standbild gesehen hatte, eine schemenhafte weiße Gestalt mit dem rechten Arm oben in der Luft, als wenn sie irgendwie auf mich zu wollte und mit irgendetwas auf mich einstechen oder einprügeln. Also total diese bedrohliche Situation. Allerdings habe ich die so bedrohend in dem Moment gar nicht richtig registriert, weil das alles so schnell ging. Ich habe da natürlich überhaupt nicht mit gerechnet, dass auf einmal diese weiße Gestalt da um die Ecke kommt und jetzt auf mich losgehen würde. Ich mich ganz furchtbar erschrocken, bis ich dann gemerkt habe, dass es Oma Ingrid. Die war mit ihrem Nachthemd da draußen am rumlaufen. Ist das zu glauben? Ich hätte zu viel kriegen können. Als ich das kapiert, als ich das realisiert hatte, habe ich gesagt, Mensch, bist du des Wahnsinns. Ich hätte, ich stelle mir vor, ich hätte mich jetzt gewehrt. Ich wusste doch gar nicht, was jetzt los ist. Was machst du hier draußen um Himmels Willen? Und dann sagte sie ganz locker und lässig, ich dachte, du wärst ein Einbrecher. Die hatte diese, kennt ihr diese, diese Holzdinger, womit man Fleisch platt klopfen kann? So ein Ding hatte sie in der Hand. Wäre ich jetzt irgendjemand gewesen, den sie nicht gekannt hätte, dann hätte die mich mit einem Fleischklopfer bearbeitet. Ich dachte, es kann doch wohl nicht wahr sein. Und das war diese bedrohliche Situation. Das war Oma Ingrid im Nachthemd, draußen, mitten in der Nacht, die nicht, zwar nicht direkt auf mich losgehen wollte, aber das hätte, ich hätte ihr das so zugetraut. Die wäre auf mich losgegangen. Die hat gedacht, ich wäre ein Einbrecher und hat dann nichts Besseres zu tun, als aufzustehen, sich einen Fleischklopfer aus der Küche zu nehmen, Haustür aufzumachen und dem Einbrecher munter entgegenzugehen. Es ist unfassbar. Ich hab bloß gesagt, einmal überleg doch mal, wenn ich jetzt ein Einbrecher wäre, ich wäre doch viel stärker als du. Und selbst wenn du da mit deinem Fleischklopfer auf einen Einbrecher zukommst, du musst doch damit rechnen, dass der vielleicht mal einen Revolver in der Hand hält oder ein Messer oder sowas. Das ist doch gefährlich, was du hier machst. Dann warte doch lieber mit dem Telefon in der Hand vor der Haustür, ob da jemand versucht, durch die Haustür einzudringen oder sonst irgendetwas. Schließ dich lieber ein oder... Aber doch nicht... Also ich habe echt gedacht, das kann nicht angehen. Manchmal denkt man echt mit alten Leuten, die spinnen manchmal ein bisschen. Ich war auf der einen Seite froh, dass sich herausstellte, diese bedrohliche Situation, die ich da so halb wahrgenommen hatte, dass das eben gar nicht eine bedrohliche Situation, sondern einfach mehr oder minder ein Missverständnis war, dass es nur die wirklich sehr harmlose und sehr liebenswürdige Oma Ingrid war, die mir da entgegenkam im Nachthemd. Aber auf der anderen Seite habe ich mir echt Sorgen gemacht. Ich habe echt gedacht, das kann doch nicht angehen, dass die da nachts rum- rumtigert. Und ähm, wenn das irgendwelche Einbrecher gewesen wären, es hätte ja auch sein können, dass ich jetzt doch bei Becky ge- geblieben wäre. Es war ja nichts abgesprochen. Ich habe Oma Ingrid nicht Bescheid gesagt, dass ich da in der Nacht nach Hause komme oder nächsten Morgen oder so. Sondern ich habe ihr nur erzählt, dass ich eben nach Hannover fahre und noch nicht genau wüsste, wann ich wieder zurückkomme. Ist aber ja auch nicht weiter tragisch. Ich habe ja einen Haustürschlüssel. Ich kann ja jederzeit rein und normalerweise ähm, schläft die Frau doch auch so fest, dass ich leise, ganz normal, hätte nach oben tapsen können. Wahrscheinlich ist sie durch meinen umgerissenen Holzstapel ähm, aufgewacht. Oder vielleicht war sie vorher schon wach durch das Geräusch vom, vom Auto oder so. Und dann hat sie den Krach von dem Holzstapel gehört, gedacht, vielleicht sind das irgendwelche Einbrecher, die durch irgendwelche Fenster reinkommen oder so. Das weiß ich nicht. Ich habe mit ihr da so nicht weiter drüber gesprochen, wodurch sie jetzt wach geworden ist. Also Wirklich verrückt. Aber gut. ähm, Zumindest hat sich dieses bedrohliche Standbild, diese Vision dann aufgeklärt. Ja, ich komme da echt nicht so drüber weg. Ähm, Aber gut. Das sind so, wo man erst so sich sagt, wenn ich mir dieses Bild im Kopf nochmal zurückerhole, mich daran erinnere, wie bedrohlich das aussah, weil das so ein, so ein schemhaftes, weißes Wesen war, was offensichtlich auf mich zusteuert und mich bedroht. Wenn man dann so hinterher mitkriegt, wie die Situation eigentlich war. Ähm, das hat mir also auch so ein bisschen gezeigt, dass ich, wenn ich diese Visionen habe, diese Standbilder sehe, dass ich mir da auch gar nicht so viel großartig Gedanken dazu machen sollte. Das können total missinterpretierte Situationen sein. Dass ich mir da was ganz anderes drunter in dem Moment vorstelle, als es dann ist, das ist in diesem Fall ja auch so gewesen. Gut. (lacht) Ähm, kurz danach, ich sage, ich habe mir das so ein bisschen in Reihenfolge hier nur so Stichpunkt, Punkt, aufgeschrieben, damit ich euch das nicht durcheinander würfel. Immer ähm, da habe ich auch mit Oma Ingrid, ja, die ist nach oben gekommen zu mir und ähm, ich weiß gar nicht, glaube, wir haben Rotwein oder so zusammen getrunken. Ich hatte eine Rotweinflasche auf und hatte ihr dann auch was angeboten und dann sagte sie ja kleinen kann ich wohl mit trinken normalerweise ist Oma Ingrid mehr so ein na so 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 Eierlikör Fan oder sonst irgendwie und lieber so ein Likörchen dass das dass sie eher für so Wein oder so kenne ich gar nicht von ihr aber gut hat sie einen mitgetrunken ähm, und dann haben wir uns unterhalten und dann guckte sie auf die Bücher. Ich habe auf, auf meinem Wohnzimmertisch äh, das ist so ein bisschen höher, das ist auch gleichzeitig Esszimmertisch, ähm, auf dem Wohnzimmertisch lagen einige dieser uralten Bücher, die habe ich mir aus der Villa mitgenommen. Das ist ähm, total praktisch. In der Villa hätte ich da so keine Zeit zu gehabt. Ich habe mir einfach mal von diesen alten Büchern so ein bisschen was mitgenommen, was für mich so am spannendsten aussah. Da sind auch Bücher dabei, die sind zum einen, müssen die Asbach-Uralt sein und zum anderen teilweise auch sogar, ja die Bücher finde ich ein bisschen gruselig. Da sind Bücher dabei mit Bildern drin, Schwarz-Weiß-Fotografien offensichtlich von toten Menschen, also die aufgebahrt sind. Da sind Bücher davon da. Da sind leider keine Daten mit dabei. Also es ist weder ein Datum drunter noch der Name des Menschen, der auf dem Foto zu sehen ist. Man sieht halt einfach nur alte, tote Menschen auf Schwarz-Weiß-Fotografien in diesem Buch. Somit kann man da eigentlich nicht so viel mit anfangen. Aber das ist auch nicht das Einzige. Aber ich habe noch andere... Bücher und da sind auch Fotoalben und sowas dazwischen und bei einem Buch sind eben so Fotos auch so rausgefallen, keine Ahnung, ob die mal eingeklebt waren oder so, jedenfalls sind die so mit rausgefallen, die lagen so, nicht ganz rausgefallen, die lagen so ähm, zwischen den Seiten, die so hervor und eins davon war eigentlich im Prinzip fast komplett draußen, war bloß noch mit einer Ecke da drin, hängt. Und da starrte Oma Ingrid da auf einmal drauf und hat sich offensichtlich darüber sehr erschrocken. Ich will es jetzt nicht beschwören, aber meiner Meinung nach ist die in dem Moment wirklich kreidebleich im Gesicht geworden, als sie das Foto gesehen hat. Wollte ich natürlich wissen, was mit ihr los ist. Dann fragte sie mich, ob ich vielleicht wüsste, wer das auf dem Foto ist, ob ich mit dem irgendwas schon mal zu tun hatte. Und dann habe ich ihr gesagt, dass das ähm, Foto, das steckt ja in diesem Fotoalbum drin, das Fotoalbum habe ich eben auf dem Dachboden der Villa gesehen. Und dass ich davon ausgehe, dass das Fotoalben sind von Menschen, die dort eben mal irgendwann gelebt oder gewohnt haben. und da hat sie gesagt, ich kenne diesen Mann. Da könnte man ja sagen, gut kann ja sein. Nur ganz ehrlich, liebe Leute, das Foto zeigte einen alten Mann und das Foto selbst konnte man ganz klar sehen, das war nicht aus den 80ern, nicht aus den 70ern und auch nicht aus den 60ern. Das muss einfach uralt, das ist eine uralte schwarz-weiß Fotografie, schon völlig vergilbt. Ich würde mal, wenn ich es schätzen müsste, würde ich eher sagen, irgendwo Jahrhundertwende. Und wir reden hier nicht von Jahr 2000, sondern eher Richtung 1900. Und den Mann will sie gesehen haben. Oma Ingrid ist alt, aber nicht so alt. Und dann habe ich gleich gesagt, das kann ja wohl eigentlich nicht sein, dass du den Mann schon mal gesehen hast. Und dann sagt sie, guck dir den Mann mal mal genau an. Wenn man den, Wenn man dem Mann begegnet ist, den kann man nicht mehr vergessen. Das Foto hatte ich mir vorher noch nicht so intensiv angeguckt. Habe ich dann aber natürlich gemacht. Ich habe das Foto dann in die Hand genommen, habe mir diesen Bann genauer angeguckt. Und sie hat da nicht ganz Unrecht. Ich würde das Erste, was mir einfallen würde als Begriff, wenn ich die Augen dieses alten Mannes beschreiben müsste, hätte ich gesagt, diabolisch der hatte einen Blick selbst auf diesem uralten Schwarz-Weiß-Foto, der ging einem durch Mark und Bein. Das war ein richtiger, durchdringender, fieser, hasserfüllter Blick. Ein, ein Blick voller Macht, so würde ich es beschreiben. Und Oma Ingrid hat mir dann auch erzählt, wo sie diesem Bann begegnet ist. Das ist schon ein paar Jahre gewesen. Allerdings, wir reden hier nicht von Jahrzehnten und schon gar nicht von einem Jahrhundert, sondern von wenigen einzelnen Jahren, also noch nach 2000 auf alle Fälle. Sie konnte sich nicht genau daran erinnern. Sie würde, schätzen, vielleicht fünf, sechs Jahre her. Und da ist sie im Winter im Ort, also hier relativ in der Nähe des Hauses, auf der Straße, da ist so ein... Zwischen zwei Straßen ist sozusagen so ein ein schmaler Fußweg. Nicht nicht mal gepflastert, sondern einfach nur so ein Schotterweg. Und das war wohl im Winter. Das hat geschneit und es lag auch sehr hoch Schnee. Und sie sagt, sie ist diesen Gang, musste sie rein, um auf die andere Seite zu kommen, wo dann die andere Straße ist, wo sie dann eben weitergehen wollte. Da wollte sie wohl zum Einkaufen hin. Und auf der anderen Seite, also ihr kam auf diesem Schotter, auf diesem Fußweg, Schotter konnte man da wohl nicht mehr sehen, es war wohl eine dicke, fette Schneedecke da drauf. Alles, überall lag Schnee. Sie sagte, auf der anderen Seite kam ihr eben ein Mann entgegen. Auch in einem dicken, schwarzen, langen Mantel. Und ähm, der kam ihr von der anderen Seite entgegen. Und was sie bis heute hin so in Erinnerung hatte, war, dass dieser Mann mit seinen Schritten keinen einzigen Laut von sich gegeben hat. Also ihre Schritte konnte sie ganz deutlich hören, dieses Knatschen im Schnee, das ließ sich gar nicht verhindern. Aber sie konnte nur ihre Schritte hören. Sie hat gesagt, sie ist dann unterschiedlich schnell gegangen, Das erste Stückchen langsamer gegangen, einfach weil sie dachte, vielleicht geht dieser Mann ja in demselben Tempo, mit denselben Schritten zufällig, sodass das so ein bisschen synchron ist, dass sie sozusagen, weil sie ihre Schritte hört, seine Schritte nicht hören könnte. Ähm, sie ist langsamer gegangen, sie ist schneller gegangen, sie ist auch einmal ganz kurz eben stehen geblieben und der Mann ist, hat sich unverändert ganz normal weiter bewegt. Und sie konnte seine Schritte nicht hören. Und das wäre normalerweise so gewesen. Sie hat gesagt, ähm, sie hätte normalerweise seine Schritte ganz klar und deutlich hören müssen. Dieses Geknatsche im Schnee kann man normalerweise, wenn es still ist, ganz weit hören. Und das war eben ihr aufgefallen, als ihr dieser Mann entgegengekommen ist. Im Schnee auf diesem Schotterweg. Die beiden sind sich dann auf diesem Weg natürlich irgendwann begegnet. Und sie hatte nur ganz kurz, ja, nee, stimmt gar nicht, Blickkontakt hatte sie gar nicht, sondern sie hat ihm in die Augen geschaut. Und sie sagt, diese Augen, wenn du da reingeschaut hast, die vergisst du halt auch nicht wieder. durch. Sie hat den Mann gesehen, sie hat diese Augen gesehen und ähm, sie erinnerte sich noch daran, dass es ihr regelrecht wie so ein Schauer über den Rücken lief, als sie in seine Augen geschaut hatte. Und er hat sie aber gar nicht angeschaut, sondern er hat geradeaus den Weg entlang gesehen. Er hat sie überhaupt nicht beachtet. Er hat auch nicht gegrüßt oder sonst irgendetwas, sondern ist einfach geradeaus an ihr vorbei weitergegangen. Und sie ist sozusagen ausgewichen, ein Stück nach rechts rüber, hat ihn angesehen, aber er hat keine Notiz von ihr genommen. Und seine Schritte waren nicht zu hören. Das hat sie mir erzählt. Sie ist dann auf dem Schotterweg weiter, fand das natürlich total seltsam, merkwürdig und auch ja hat sich natürlich geängstigt, hat sich dann umgedreht und in dem Moment hat dieser Mann seinen Kopf auch umgedreht in ihre Richtung und sie sagt, er hatte einen absolut hasserfülltes Gesicht. Das sah so aus, als wenn er sie abgrundtief hassen würde. Ein wildfremder Mensch. Ein wildfremder alter Mann. Und sie sagt, der Mann auf diesem Foto hier ist exakt dieser Mann. Und zwar sogar etwa genau in diesem Alter. Also der ist, als er ihr begegnet ist, weder älter noch jünger gewesen. Der sieht genauso aus wie auf diesem Foto. Der Blick Sie sagt, das ist der Mann auf diesem Foto, 100% sicher. Und es kann eigentlich überhaupt nicht sein, weil dieses Foto 100 Jahre alt sein muss. Ich weiß nicht, wie Oma Ingrid das damit gegangen ist. Also wir haben da noch eine ganze Weile drüber gesprochen. Ich habe ja auch so ein bisschen erzählt mit der Villa und so weiter. Ich habe hier das nicht im Einzelnen erzählt, was da alles passiert ist. Um Gottes Willen, ich will dir da auch nicht mehr noch mehr Angst machen. Ähm, wir haben das so ein bisschen so hingespielt, naja, dass es halt Menschen gibt, die sich sehr ähnlich sehen. Und es kann ja nur so gewesen sein, dass sie einen anderen Menschen, einen anderen Mann dort gesehen hatte, dass sie ein anderer Mann begegnet ist. Aber ich finde das schon sehr seltsam. Auch allein schon, weil sie sagte, dass die Schritte im Schnee nicht zu äh, hören waren und so weiter. Ich frage mich natürlich schon, was, was das gewesen sein kann. Ob das wirklich dieser Mann auf dem Foto war und wie das dann passieren kann. Und vor allen Dingen bin ich davon bisher ausgegangen, dass ich es mit Geistern, zu tun habe, die irgendwie in dieser Gegend der Villa umherziehen, die in der Villa wohnen oder zumindest in der Dehe der Villa sich aufhalten. Und nun auf einmal habe ich es mit diesem Jungen auf dem Spielplatz zu tun, den ich mir nicht erklären kann und Oma Ingrid erzählt mir dann auch noch von diesem Mann. Kann es sein, dass es mehr Geister gibt und man sie vielleicht so als solche in der Intensität einfach bloß nicht wahrnimmt. Wenn jeder hier im Ort vielleicht nur einmal solch eine seltsame Begegnung hat mit einem Menschen, wo er sagt, das war aber seltsam. Das nimmt man ja so so hin, stempelt das so ab und sagt sich, ja gut, kann ja mal irgendwie, keine Ahnung, kann ja mal passieren. Da machen wir jetzt keine weiteren Gedanken. Wenn man das aber alles zusammensuchen würde, also ich bin wirklich schon fast so weit, dass ich, Am liebsten jeden, der hier schon wohnt im Ort, mit dem ich zufällig so ins Gespräch komme, die würde ich am liebsten fragen, ist dir schon mal was sehr Seltsames aufgefallen? Ist dir schon mal was sehr Seltsames passiert? Ich bin am überlegen, ob jeder irgendetwas zu berichten hätte, was er vielleicht anderen Menschen noch gar nicht erzählt hat. Das wäre doch wohl der Hammer. Stellt euch das mal vor, wenn unter uns, vielleicht auch unter uns allen solche Sachen vielleicht schon mal irgendwie passiert sind. Vielleicht nicht so, dass man das so eindeutig gleich wahrgenommen hat, aber dass vielleicht doch irgendwie was Seltsames, was Mysteriöses passiert ist, was man sich so nicht weiter erklären kann. Und wenn man das mal alles so zusammenfasst, müsste man eigentlich zu dem Schluss kommen, dass irgendwie doch irgendwas irgendwie anders ist, als man das normalerweise hin Wahrnimmt. Ähm, also zumindest in diesem, diesem Ort, ich frage mich nur eben, was ist hier überhaupt insgesamt passiert in diesem Ort? Wenn das jetzt nicht nur bezogen auf die Villa ist, sondern komplett über den ganzen Ort verstreut ist, über die ganze Gegend hier vielleicht, Denkt dran an das Moor, wo auch schon so, so seltsame Sachen passiert sind. Ähm, den, den See, der, da, der dort in der Ecke auch ist. Oder im Wald. Das ist ja schon eine relativ große Fläche. Und das scheint sich auszudehnen auf mehrere Kilometer bis in den Ort hinein. Und selbst da passieren Dinge, wo man sich sagt, das, das kann ja so gar nicht sein. Also das das würde mich wirklich interessieren, ob das so hier ist und wenn das so ist, warum? Was ist hier passiert? Es muss doch irgendetwas passiert sein, was das alles irgendwie erklären könnte. Die nächste Notiz, die ich mir gemacht habe, ist dagegen verglichen schon fast völlig bedeutungslos. Ich hatte etwas später, das war mir zu spät, um zur Wohnung wieder zurückzufahren. Und da habe ich gesagt, okay, bleibst mal wieder eine Nacht in der Villa, legst dich in dein eigenes Bett rum und schläfst da. Bin dann ganz normal aufgestanden. Übrigens versuche ich zwischendurch, wenn ich in der Villa bin, mit Melissa auch Kontakt aufzunehmen, Ja. Erinnert euch vielleicht noch, dass dieses kleine Mädchen, was offensichtlich ja auch schon verstorben ist, mit dem ich tatsächlich auch schon Kontakt hatte, wir können uns gegenseitig austauschen, uns unterhalten und ich habe sie schon mal gesehen, kann sie aber normalerweise sonst nicht sehen, nur in ein, zwei Situationen habe ich sie schon mal sehen können und sie kann mich scheinbar aber immer sehen. Wir können allerdings nicht jederzeit kommunizieren, das funktioniert so nicht, ähm, Das ist ab und zu passiert, sehr selten, aber ich kann das so nicht herbeiführen. Also ich kann nicht einfach sagen, wir haben das über so ein altes Kofferradio gemacht. Das funktioniert aber nicht so, dass ich jetzt einfach das Kofferradio einschalte und dann ist Melissa zu hören und sie kann mich hören. So klappt es leider nicht. Es gab mal eine Zeit, da funktionierte das ein bisschen besser. Die letzte Zeit habe ich keinen Kontakt mehr mit Melissa gehabt. Was mich auch so ein bisschen nervös macht, weil ich natürlich mich auch so ein bisschen frage, wie es ihr geht. Das klingt erstmal ein bisschen seltsam, wenn man sich fragt, wie geht es einem, einem toten Geist, einem toten Menschen. Ähm, nichtsdestotrotz hatte Melissa ja auch schon geäußert, dass sie Angst hat, dass sie sich ihrer Situation gar nicht bewusst ist. Und ähm, dass sie Angst hat, weil sie nicht weiß, was mit ihr los ist und wie es weitergeht, was mit ihr passieren wird und so weiter, was sie tun soll. Das ist Nach wie vor, auch wenn sie tot ist, worüber sie sich, sie sich ja gar nicht bewusst ist, war oder vielleicht auch noch immer nicht ist. Ähm, nichtsdestotrotz ist sie ein kleines Mädchen, das natürlich Angst hat. Und deswegen mache ich mir natürlich auch so ein bisschen Sorgen. Mir wäre es wohler, wenn ich ähm, zwischendurch immer wieder mal Kontakt hätte und einfach so ein bisschen ihre Stimme hören kann und weiß, ihr geht's gut, so weit, wie man das überhaupt bei dieser Situation sagen kann. Da jedenfalls habe ich in der Villa geschlafen. War auch nichts Ungewöhnliches. Ich habe geschlummert wie ein Murmeltier. Nichts hat mich wachgerüttelt, keine Geräusche. Auch selbst der Dachboden war mal ausnahmsweise leise. Ich konnte ganz normal schlafen. Hab ausgeschlafen, hab mich richtig gefreut, dass ich mal wieder richtig schön in meinem eigenen Bett zu Hause, in der Villa, richtig schön ausgeschlafen habe. Kein Wecker geklingelt hat. Ich bin ganz normal irgendwann wach geworden. Hab mich fertig gemacht, bin dann ganz gemütlich runtergegangen und ähm, wollte dann eigentlich in die Küche mir einen Kaffee machen. Komme rein, will eigentlich zum Schrank hin, wo der die Dose mit dem Kaffee steht und starre, ziemlich entsetzt. Unter den Schrank auf die Arbeitsplatte. Ich habe ein sehr großes, langes Fleischermesser, so ein richtiges Schlachtermesser. Das habe ich mir mal gekauft, das war auch nicht ganz billig, damit ich vernünftig eben ein vernünftiges Arbeitsmesser habe. Dieses Fleischermesser habe ich so lang wie ich in der Villa bin. Ich bin mir überlegen, doch, ich habe es einmal benutzt. Ich glaube, wir haben mal zu Weihnachten irgendwie eine Gans oder eine Ente oder was gemacht. Und da habe ich es zum Trangieren genommen. Ähm, ansonsten brauche ich dieses Messer nicht ganz oft. Das ist viel zu groß, als dass man das so zum normalen kleinschneiden oder so braucht. Also ich habe verschiedene Messer. Die anderen sind kleiner und die nimmt man halt öfter. Und dieses riesenwuchtige Ding, richtiges, schweres, stabiles Stahlmesser, sauscharf, riesengroß. Da habe ich auch nicht oben so griffparat in eine Schublade, sondern es ist so zwei Schubladen weiter drunter. Da habe ich so ein bisschen so Sachen, die ich nicht oft brauche. Da liegt dieses Messer drin. Ich weiß zu 100%, dass ich dieses Messer seit langer Zeit nicht mehr gebraucht habe. Und dass das in dieser Schublade... Ich hätte also jederzeit, wenn jetzt jemand gekommen wäre und gesagt du hast doch ein großes, langes Messer, kannst du mir das mal leihen. Hätte ich sofort gesagt, Moment, ich hole dir das. Und hätte Eingriff in diese Schublade gehabt und hätte ihm das Messer rausgezogen. Ich wusste genau, wo das liegt. Und jetzt lag es aber nicht in der Schublade, sondern vor mir auf der Arbeitsfläche, als hätte ich gerade eben erst damit gearbeitet. Das war... Auch nicht schmutzig oder nass oder irgendetwas. Es lag dort einfach nur. Und ich hatte am Abend zuvor meine Sachen, die ich vom Abendessen her noch hatte, da hatte ich den Teller noch eben abgespült und Gabel und Messer und habe das weggepackt. Und habe auch die Arbeitsfläche noch abgewischt. Und weiß also auch zu 100% dass dort kein Messer gelegen hat. Um genauer zu sein, es hat gar nichts auf der Arbeitsplatte gelegen. Die habe ich abgewischt und die war blitzblank sauber, leer. Da stand nichts drauf und da lag auch kein Messer. Am Abend zuvor, kurz bevor ich ins Bett gegangen bin und nächsten Morgen steht man auf, das Haus ist zu, ist abgeschlossen, auch der Hintereingang ist zu. Man kommt runter in die Küche will sich eigentlich nur einen Kaffee machen und dann liegt dieses Messer auf der Arbeitsfläche. Wie kommt das Messer dahin? Wer hat das dahin gelegt? Ich habe geschlummert, ich habe geschlafen. Schlafwandeln? Weiß ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ist mir noch nie aufgefallen. Ich weiß nicht, fällt einem das auf? Gibt es? Unter euch vielleicht irgendjemanden, der schlafwandelt oder das schon mal hatte und kann mir das vielleicht sagen, ich meine, ich kann mir das nicht vorstellen, ist man dann wirklich als Schlafwandler quer im Haus unterwegs, macht Dinge, an die man sich zwar nicht zurückerinnern kann, geht dann aber wieder ganz normal ins Bett und schläft dann weiter und steht am nächsten Morgen ganz normal auf, das kann ich mir fast nicht vorstellen, also ich habe das immer so verstanden, dass Schlafwandler dann irgendwo plötzlich wach werden und einfach gar nicht wissen, wie sie da hinkommen, dass das eigentlich immer das Problem ist. Aber wie ist dieses Messer jetzt auf die Arbeitsplatte gekommen? Das ist dann das, was ich nicht verstehen kann. Das ist ja auch schon öfter passiert, ähm, dass Sachen... Mal wegfahren, plötzlich wieder da sind. Dieses Messer war ja nie weg, das war ja immer in der Schublade. Also gehe ich mal davon aus. Es lag halt bloß plötzlich auf dieser Arbeitsfläche. Und auch das war wieder so ein Ding, keine Ahnung. Irgendeiner muss es ja dahin gelegt haben. Wenn einer im Haus war, wie ist er reingekommen? Und wie ist er dann wieder rausgekommen? Ich bin hin, habe nochmal kontrolliert, ob der Hintereingang wirklich verschlossen war war. Ich habe den ja auch am Abend zuvor abgeschlossen. War ich mir ziemlich sicher. Bin sicher sah aber trotzdem hin, war immer noch abgeschlossen. Es gab auch keine Spuren irgendwie, dass man hätte sagen können, da war jetzt zwischendurch jemand drin oder so. Es war einfach nur, dass dieses Messer aus der Schublade plötzlich auf der Arbeitsfläche lag. Äh Tja, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich mir da jedes Mal drüber Gedanken machen soll. Da wird man ja verrückt bei. Vielleicht bin ich ja wirklich verrückt. Das kann ja sein. Wenn man das alles zusammennimmt, normal ist das sicherlich nicht. Hätte mir das einer vor ein paar Jahren erzählt, ich hätte ihn ganz klar für verrückt gehalten. Mir ist es in diesem Moment euch gegenüber relativ egal, weil ich hier einfach einen Podcast aufzeichnen und euch das erzähle, wie das passiert ist und was ihr über mich denkt, da komme da komm ich ja gar nicht dahinter. bekomme komme ich ja gar nichts davon mit. Von daher ist mir das eigentlich schnurzpiepe. Aber ich mache mir natürlich Gedanken, was das über mich aussagt. Ob ich vielleicht verrückt bin, verrückt werde. Weil das ist das Naheliegendste. Das ist das Erste, was man sich dann denkt. Aber ich fühle mich eigentlich ganz normal und ganz gesund und mir bescheinigen dass auch diejenigen, die mit mir tagtäglich zu tun haben, die sagen, pff, da ist nichts Auffälliges, außer dass du ähm, ab und zu ein bisschen sehr verrückte Sachen einfach erzählt, erzählen kannst, was dir passiert ist. Da sind aber auch ja wirklich mehrere Dinge, die andere dann natürlich auch mitkriegen und denen das dann genauso seltsam vorkommt. allen voran Becky natürlich, die auch ganz viel von dem mitbekommt, was ich euch hier erzähle. Das mit dem Jungen auf dem Spielplatz hat sie ganz exakt genauso miterlebt. Natürlich nicht, ähm, dass der in den Gangsystemen auf der Villa äh, am Rumklettern war. Das hat sie natürlich nicht mitbekommen. Da war sie schon wieder in Hannover. Aber dass der auf dem Spielplatz war und spurlos verschwunden ist, das hat sie natürlich schon mitbekommen. Und viele andere Sachen auch. Äh, Tja echt verrückt. Ähm, was wollte ich euch noch erzählen? Ich habe euch ja eben erzählt, wo ich da geschlafen hatte in der Villa, gab es keine Geräusche auf dem Dachboden und so weiter. Es gab aber auch Geräusche zwischendurch wieder. Allerdings, ähm, ja, das dick... Ich habe doch dieses Diktiergerät, geändert ihr euch noch, hatte ich doch, ja, da wo die Dachrinne ist, dazwischen, ist ein Zwischenraum, da habe ich das ja hingesteckt, äh, am Schuppen sozusagen gegenüber vom Hintereingang und das hat ja auch fleißig immer aufgenommen. Ähm, ich habe das nach dem Winter nochmal kontrolliert wieder ähm, und dann waren plötzlich keine Aufnahmen, keine neuen mehr drin und dann habe ich geguckt, warum nicht, was ist da los, ich hatte also nur die Speicherkarte rausgenommen und dann mir ja, am Computer angehört, was es aufgenommen hatte und habe bloß gemerkt, dass es ja plötzlich abrupt kam keine neuen Aufnahmen mehr dazu. Hatte ich erst gedacht, ja, vielleicht ist der Akku leer. Nee, so wie es aussieht, hat es das Diktiergerät zerissen. Das konnte wahrscheinlich diese Feuchtigkeit und naja, so kalt war das jetzt ja im Winter gar nicht. Aber jedenfalls konnte es das wohl nicht so gut ab. Ist, nee, jedenfalls verreckt, ist kaputt gegangen. Ich werde mal gucken. Ich werde mir ganz sicherlich ein neues kaufen, weil ich das viel zu interessant, viel zu spannend finde, welche Geräusche es aufgenommen hat. Allein schon von den ganzen Tieren, die da so umher schwirren, fand ich das eigentlich schon ganz interessant. Genauso mit den Kameras, die draußen so sind. ähm, Die werden ja Batterie betrieben. Also keine Akkus, sondern Batterien. Und diese Batterien, das sind diese Fotozellen, die sind immer sehr teuer. Und es bringt im Winter, wenn das relativ kühle Temperaturen sind, bringt das einfach nichts, die Batterien auszuwechseln. Sonst hätte ich das natürlich gemacht, damit ich ähm, die Kamerabilder weiter habe und der Hof und alles ähm, weiter überwacht ist. Das macht im Winter keinen Sinn. Ich habe das einmal gemacht, da waren die Batterien, statt dass sie normalerweise ja, ich sag mal, ein Dreivierteljahr locker durchhalten, fast ein ganzes Jahr waren die nach zwei, drei Wochen schon wieder gleich leer. Also es macht keinen Sinn, wenn die Temperaturen relativ niedrig sind, sind diese Batterien ratzfatz leer. Das heißt, ich lasse die Batterien so wie sie sind in den Kameras drin und wechsle die dann irgendwann, wenn das dann wärmere Temperaturen werden, wechsle ich die aus. Und das habe ich auch bei den Kameras, das sind allerdings nur zwei Stück, äh, wo ich so drankomme, wo ich einfach so hingreifen kann und kann dann die Batterien auswechseln. Das habe ich schon gemacht. Habe allerdings ja insgesamt fünf Kameras hier drumherum. Und die anderen Kameras, das sind welche, da muss ich mit der Leiter halt ran. Und da bin ich noch nicht zugekommen. Zumal im Moment das nicht ganz so simpel ist, weil ja überall alles aufgegraben ist. Also ich sag mal, an der Kamera, die über dem Hintereingang zum Beispiel ist, ich wüsste gar nicht so genau, wie ich die Leiter da jetzt so hinstellen kann, dass ich unfallfrei da hochkomme, weil ich einfach ja im wahrsten Sinne keinen Boden unter den Füßen habe. Ich kann ja nicht die Leiter in den Gang reinstellen. Da komme ich gar nicht bis oben ran. Also alles nicht so einfach. Deswegen habe ich halt im Moment nur zwei Kameras am Laufen. Und das sind, naja, ich sag mal, das sind die, die eigentlich am unspektakulärsten sind. Da ist auch noch nichts Aufregendes, wovon ich euch jetzt berichten würde, aufgenommen worden. Ähm, Als ich das Diktiergerät aber weggeholt habe habe ich gehört, das ist ja, wie gesagt, an diesem Pferdestall war das ja mal. So eine Stallung, sind richtig Pferdeboxen drin. Und ähm, das rumpelte oben auf dem Dachboden, auf dem Spitzdach. Und ihr erinnert euch ja, dass da ja auch so einige mysteriöse Vorfälle waren auf diesem Spitzdach und die ich mir bis heute nicht erklären konnte. Unter anderem auch diese Klappe, die Luke, diese Einstiegsluke auf dem Spitzdach, die sich immer von alleine öffnete. Das hatte ich ja schon mal mit den Kabaras aufgezeichnet. Und jetzt hatte ich gedacht, jetzt hasten. Das war also ein richtig lautes Rumpeln. Das war nicht irgendwie, äh, dass das nur irgendwie eine Maus oder ein kleiner Marder oder sowas war, sondern das hat da richtig Krach gemacht. Und das gab auch andere Geräusche. Die konnte ich aber noch nicht so richtig zuordnen. Ich habe jedenfalls gedacht, okay, jetzt hasten. Da ist einer da oben. Ich wusste natürlich nun nicht, was mich erwarten würde. Habe mir dann aber wirklich die Leiter genommen. Habe die an die Seite des des Pferdestalls reingestellt. Und habe die Klappe, diese Dachluke, geöffnet. So, dann konnte ich erstmal so nichts weiter sehen. Wäre da jetzt ein Mensch auf dem Dachboden gewesen, dann hätte ich den wahrscheinlich normalerweise gleich sehen können. (lacht) Habe ich nicht. Also... Das Rumpeln muss irgendwoher anders gekommen sein. Es kam aber von dem Dachboden, da war ich mir sicher. Das konnte ich soweit eigentlich ganz gut heraushören und orten. Aber wie gesagt, war eben keiner, kein, kein Mensch dort zu sehen. Ich bin dann in den Dachboden, also richtig rein, hochgeklettert. Und da wollte einfach wissen, wo kommt dieses Gerumpel jetzt her. Bin weiter nach hinten durch. Und da lag oben so eine Holztür die lag so einfach auf so diversen Gerümpel einfach so drauf und unter dieser Tür lugte auf einmal ein kleines Katzenbaby hervor war das niedlich das war total süß Ähm, und maunzte mich dann an guckte einfach neugierig hervor so, so kleine 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 Katze war das. Weiß, grau, schwarz. Ähm, ja, so gecheckt gescheckt halt. Und ähm, kam mir da entgegen, unter dieser Tür und raus. Dann habe ich so ein bisschen unter die Tür geguckt. Ähm, habe dann mit meinem Handy, mit der Lampe vom vom äh, Smartphone da drunter geguckt. Und dann waren auch noch mehr Katzenbabys. Und weiter hinten konnte ich dann auch sehen, dass da, wo die... Äh, Katze, war, also die Katzenmutter sozusagen. Ein paar kleine Babykatzen waren da wohl noch am saugen, die waren am nuckeln da gerade und die ersten hatten sich wohl schon auf den Weg gemacht und wollten einfach wissen, was ist da draußen, wer ist da, wer macht da Krach, was äh, gibt es da Neugieriges zu bestaunen. So kam mir das jedenfalls vor. Also es kamen zwei, drei Katzen auf mich zu. Die erste guckt ja wie gesagt unter der Tür und daraus, deswegen habe ich es ja überhaupt erst bemerkt. Die habe ich natürlich dann auch genommen und habe die dann gestreichelt. Ähm, Die sind auf mir rumgeklettert dann. Also ich saß da halt gekniet vor der Tür, vor dieser flachliegenden Tür und ähm, habe mit dem kleinen Kätzchen dann gespielt. Das war das Gepoltere und diese, ja, das war einfach nur das Miauen sozusagen. Das habe ich aber als solches von draußen gar nicht so wahrgenommen. Ich habe erst wirklich gedacht, könnte irgendjemand sein wo ich irgendwie Stimmen höre und das Gepolter eben. Ich sag, ich habe echt gedacht, ich hätte jetzt irgendwie da irgend so ein Hausierer oder sonst irgendetwas da oben erwischt. Aber es war nur eine junge Katzenfamilie. Die Mutterkatze, die kam dann her und ähm, guckte so ein bisschen unter der Tür und da raus und hat die... Babykatzen sozusagen, die jetzt nicht direkt auf mir rumkletterten, die so vor mir waren, hat sie dann gepackt, hat sie so also im Nacken gepackt und hat die da wieder weggeholt von mir. Das wollte die offensichtlich nicht, dass ich mit den Katzen jetzt spiele, beziehungsweise mir kam es eher so vor, als wenn die kleinen Babykatzen mit mir spielten. Hat die kleinen Kätzchen also weggeholt und dann wieder in den Bau zurückgeholt, wo sie meinte, da sind die jetzt irgendwie vor mir sicherer. Letztendlich hätte ich bloß die Tür wegräumen müssen und so weiter, mich dann natürlich dran gekommen, aber ich will den ja gar nichts, eben. bin ja froh, dass sie da ihr Zuhause gefunden haben. Von mir aus sollen die doch da ruhig zufrieden und glücklich sein. Ich fand das jedenfalls total niedlich, dass die Katzenfamilie da bei mir auf dem Spitzdach ihr Zuhause gefunden hat. Ich war erst am Überlegen, wie die da überhaupt hochgekommen sind. Dann hatte ich ja schon gesagt da ist ja so ein Spalt dazwischen frei zwischen sozusagen Dachrinne und Dachpfannen und so weiter da ist ja so ein Spalt dazwischen frei und da ist auf der anderen Seite der Spalt ist ein bisschen größer ist also ja ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da eine Katze durchpasst passt da aber wohl durch und das ist genau da wo auch äh, der eine Baum vom Wald sozusagen ein bisschen dichter an dem Pferdestall von hinten so dran steht. Und da kann die Katze also an der Rinde dran hochklettern und ähm, kann dann von dem Baum aus rüberspringen in diesen Spalt rein und das hat die wohl so genutzt. So konnte die äh, auf diesen Spitzdach kommen. Hätte ich nicht gedacht, dass die Viecher so sportlich sind und da so rein können. Ich weiß zwar noch nicht, wie die das hinkriegen will, dass sie mit ihren kleinen Katzenkindern dann raus kann aus ihrem Bau. Aber das soll sie selber machen. Das ist ja nicht meine Aufgabe. Jedenfalls habe ich kleine Babykatzen. Und ich freue mich schon, wenn die zum ersten Mal rauskommen. Vielleicht kriege ich das ja mit. Ich bin ja jetzt leider nicht immer bei der Villa. Wenn ich Pech habe, bekomme ich da gar nichts von mit, wenn die zum ersten Mal Flügge werden und dann so ein bisschen die Gegend erkunden. Ich weiß gar nicht, inwiefern das vielleicht sogar gefährlich für die Kätzchen ist. Denn äh, muss man ja auch mit rechnen, wenn die dadurch einen Wald streunen, dürfen die natürlich nicht. Kann sein, dass der Jäger, dass der Jäger die dann kalt macht, das weiß ich noch nicht. Ich werde den mal fragen, ich werde ihn, wenn ich ihn erwische. Würde ich ihm das sagen, dass ich da eine Katzenfamilie auf dem Spitzboden habe und was ich damit machen soll, ob ich die so der Natur so überlassen soll oder ob ich die irgendwo hinbringen oder keine Ahnung verschenken oder ich habe keine Ahnung ich weiß bloß ja es kann ja sein, wenn die Katzen da jetzt im Wald rumstreuen dass der Jäger dann sagt, äh, die haben hier nichts zu suchen und dann macht er die platt schießt sie dann tot und das möchte ich natürlich auch nicht Ich werde ihn am besten mal fragen, was er meint, was man da am besten macht. Ja, so, das ist, meine Notizen sind auch übrigens am Ende. Das ist das, was ich euch mal so erzählen wollte, was so die letzte Zeit passiert ist. Mit den Knochen, mit den Skelettfunden, die man in diesen Gängen gefunden hat. Da hat sich noch nichts weiter ergeben. Das heißt, es gibt noch kein offizielles Ergebnis. Es wird alles noch untersucht. Ja, Mir wurde das auch so erklärt, es sind ja nun mehrere Skelette gewesen. Und die sind natürlich auch nicht für sich einzeln, sondern die waren, lagen letztendlich auf einem Haufen. Das ist also ein komplettes Durcheinander. Man muss das erstmal alles durchsortieren, überhaupt welche Knochen zusammenhängend sind, dass man die Skelette einzeln dann hinkriegt. Erst dann fängt man an, wenn man die Knochen so weit zugeordnet hat, zu welchem Skelett welcher Knochen gehört, wenn man das separiert hat sozusagen, die ja die Leichen sind es dann ja nicht, die Skelette halt einzeln so zusammengesetzt hat, dann kann man eigentlich erst anfangen und bestimmen, Ähm, dann geht man also dann geht es zumindest erst los dass man bestimmt welches Alter hatte dieser Mensch als er verstarb und war das es waren ja Kinder war das ein Mädchen oder war das ein Junge ist das eines gewaltsamen Todes gestorben oder was ist da passiert also das kann man dann erst so nach und nach wohl feststellen im Moment sind die einfach dabei die Skelette zu sortieren also so wurde mir das jedenfalls erklärt. Das kann also auch noch eine ganze Weile dauern. Die sagen, das ist nicht unwahrscheinlich, dass da viele Monate ins Land ziehen, bevor man da überhaupt erste Schritte, erste Erfolge hat und weitergekommen ist. Und dann bin ich sicherlich auch nicht der Erste, der das mitbekommt, dem das erzählt wird, obwohl mir das ähm, versprochen wurde, dass ich da informiert werde, was das nun auf sich hat. Ähm... Aber bisher tut sich da noch nichts weiter, was das nun angeht. Ich kann euch nicht sagen, was das für Kinder waren, wie alt die waren, woher die kamen, woran die gestorben sind. Ich habe keine Ahnung. Bisher hat da noch keiner eine Ahnung. Ähm, Nicht, dass ihr denkt, ich erzähle euch das hier so einfach. Das hat mir schon schwer zu schaffen gemacht, dass da auf dem Grundstück, das ich gekauft habe, Offensichtlich irgendwann, und sei es noch so lange her, mehrere Kinder ums Leben gekommen sind. Wodurch auch immer, das weiß ich ja nicht. Insgesamt ist ja in dieser Gegend um die Villa herum offensichtlich viel, 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 viel Schreckliches passiert. Viele Schicksalsschläge, Morde. Hexenverfolgung, Verbrennung. Das ist ja alles auf diesem Grundstück mehr oder weniger oder um dieses Grundstück herum passiert. Vielleicht ist das auch so ein bisschen mit der Grund, warum da so seltsame Sachen vor sich gehen. Das wird wahrscheinlich so sein. Aber gut, das muss ich hoffentlich noch irgendwie herausfinden können. Ich wollte euch jetzt bloß erstmal so erzählen, was so die letzte Zeit passiert ist seit dem letzten Mal, als ich euch ähm, im Podcast erzählt habe, was so los ist im Moment. Das sind so die Sachen, die so in der letzten Zeit alle nur passiert sind. Ihr merkt also, es ist wieder ganz gut was los gewesen, was ich mir nicht erklären kann, wo ich einfach nicht weiß, ja, wie ich da auch mit umgehen soll. Ich sage ja, da sind ja teilweise Sachen dabei wo ich mich selber frage, ähm, bin ich in Ordnung? Nun gut, das sind alles Gedanken, die hat man dann. Ich sage ja, ich erzähle euch bloß so hier das, was mir passiert ist. Denke mal oder hoffe mal, dass das für euch interessant ist, sonst würdet ihr wahrscheinlich hier den Podcast auch nicht verfolgen. Ähm... Auch dieses Mal frage ich euch nicht, was ich als nächstes tun soll, weil ich ehrlich gesagt gar nicht selbst nicht so richtig weiß, was ich tun will oder tun sollte. Im Moment bin ich in so einer Situation, ich bin froh, wenn ich was zu arbeiten habe. Ich arbeite da wie vor eine ganze Menge ähm, und das lenkt auch ganz gut ab von dem, was so um mich herum die ganze Zeit passiert. Bin froh, dass ich Oma Ingrid irgendwie habe, die Ja, wie soll man sagen, die erdet einen dann doch sehr. Wenn ich jetzt die ganze Zeit über allein in der Villa sitzen würde und die ganze Zeit grübeln würde, was passiert da eigentlich gerade. Und das habe ich ja schon eine Weile hinter mir. ähm, Mir tut das gut, dass ich mich mit Oma Ingrid über ganz banale Dinge unterhalten kann. Völlig normale, banale Dinge. Eben bis auf diese... Diese Geschichte mit dem Foto und so, das war natürlich ein bisschen seltsam. Oder wo sie mir da nachts... Selbst das haben wir zuletzt eigentlich nur gelacht, als sie mir da nachts entgegengekommen ist. Weil das einfach... Sie musste dann selber überlegen, dass das vielleicht ein bisschen bescheuert war, dem Einbrecher mit dem dem, ähm, Fleischhammer entgegenzugehen. Fand sie dann wohl selber ein bisschen verrückt. Und wir mussten selbst darüber eigentlich nur lachen. Ähm, Also ich kann mit Oma Ingrid über ganz banale Dinge und mich unterhalten. Wir lachen viel, unterhalten uns viel, unterhalten uns auch viel über, wie es früher so war und so weiter. Sie ist ja nun auch schon ein bisschen älter und hat da eigentlich viel zu erzählen und ich finde das total interessant, auch wie früher der Ort, wie sich das so geändert hat, wie sich das gewandelt hat. Sie erzählt mir, was so früher wo gestanden hat. Unweit der Wohnung hier gab es ein großes Gasthaus, riesengroßes Ding. Da wurden sämtliche Feiern gefeiert, die in diesem Ort irgendwie auch nur anstanden. Und es wurde wohl früher, früher viel gefeiert. Alles hat sich in diesem ähm, großen Gasthof ähm, getroffen. Auch von außerhalb kamen viele her. Sie hat mir Fotos gezeigt, weil sie dort auch ihre Hochzeit früher gefeiert haben. Und auch die Silberhochzeit wurde dort gefeiert. Und äh, ich konnte mir diesen alten Hof halt angucken. Das war wirklich ein riesengroßer Gasthof. Und den gibt es einfach nicht mehr. Also da, wo dieser Gasthof mal stand, da ist jetzt Parkplatz und ein Edeka. Ähm Das ist schon irgendwie seltsam, wenn man das so mal bedenkt, dass Menschen, die schon ein bisschen älter sind, die kennen ja den Ort in dem man eigentlich wohnt, wo man sich sagt, ich kenne den Ort hier. Ich weiß, weiß ja, wo ich hier wohne, wie ich hier wohne. Ich kenne die Gebäude, ich weiß, wo was ist. Und man dann doch feststellen muss, eigentlich kennt man den Ort nur so, wie er halt jetzt ist. Aber man kennt ihn nicht wirklich. Wenn man dann die alten Leute fragt, hat sich so viel verändert, so viel getan. Das muss für alte Menschen eigentlich auch total irre sein, dass es mal dass man sich an, an, an Orte erinnern kann, an in diesem Fall an, an Gaststätten, an Gasthöfe, die riesengroß waren, wo man mit vielen hundert Menschen vielleicht gefeiert hat schon. Das war früher so normal hier. Die Bauern, die haben gefeiert. Das ist, wenn man da 200 Gäste hatte, war das eigentlich nicht so ungewöhnlich. Das gab es alles. Und äh, das da auch locker alles in diese Gaststätten reingepasst. Die einen riesengroßen Festsaal. Die hatten einen Parkplatz drumherum und so weiter und so fort. Da wurde dieses Maibaumpflanzen gemacht und Schützenfest wurde dort veranstaltet. Alles, was im Ort passierte, war zentral in diesem Gasthof. Und dann gibt es den einfach nicht mehr. Das ist schon irgendwie verrückt, irgendwie ein bisschen seltsam, finde ich das. Und das sind so Sachen, Überlegungen, die mache ich mir natürlich, wenn ich mich eben mit Oma Ingrid in dem Fall, über sowas unterhalte. Es ist schon irgendwie, irgendwie ist das alles ein bisschen eigenartig, ein bisschen seltsam. Es verändert sich alles ein bisschen. Nun gut, ja, das sind so meine Gedanken, die ich einfach mal so ein bisschen wieder loswerden wollte. Und ich würde mal sagen, schauen wir mal, wenn ich euch die nächste, den nächsten Podcast aufzeichne. Vielleicht ja auch schon mal irgendwann wieder von der Villa aus. Ähm, ich fand das eigentlich immer ganz schön, wenn ich draußen da gesessen habe und dann mitten in der freien Natur um mich herum alles am Zwitschern und konnte ab und zu mal Fuchs und, und Dachs und Marder und was da alles durch die Gegend huschte. Ähm, die schießen ja dann doch ab und zu aus dem Wald heraus und huschen dann bei mir so über den Hof, als wäre das das. Natürlich so ein auf der Welt. Ich hoffe, dass die da nicht irgendwie verscheucht werden durch diese ganzen Grabungsarbeiten, die da jetzt passiert sind. Das wäre natürlich richtig doof. Aber ich, ja, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Die ziehen sich vielleicht in dem Moment weiter zurück in den Wald. Ich hoffe mal, die kommen dann nachher auch wieder bis an den Waldrand heran. Also ich habe viele... Tiere, Wildtiere und so weiter zwischendurch immer wieder mal zu Gesicht bekommen allein schon, was ich mit den Kameras aufgezeichnet habe, da kann man eine ganze Tierdokumentation draus drehen wäre schade wenn das vorbei wäre, weil die alle irgendwie verschreckt wurden aber ich will es jetzt mal noch nicht hoffen (lacht) gut ja, ich habe euch nicht mehr im Moment so zu erzählen. Gibt zwar so Sachen, könnte ich euch jetzt noch was von erzählen. Ich habe, ich glaube, es sind Tagebücher. Also ich habe euch ja doch erzählt, dass ich mehrere alte Bücher und so weiter vom Dachboden mir mitgenommen habe, die ich hier in der Wohnung einfach so zwischendurch mal nicht lese, sondern zu lesen versuche. Denn teilweise sind die in einer anderen Sprache geschrieben, handschriftlich. Dann habe ich sowieso keine Chance. Ich weiß noch nicht mal, welche Sprache das sein soll. Also an ein Buch denke ich da gerade. Dann habe ich ein Buch, das ist zwar deutsch, aber das ist so altdeutsch. Und das ist eigentlich eine schöne Handschrift. Ähm, Ich kann sie trotzdem nicht entziffern. Also ich versuche es natürlich, aber das ist sehr mühsam. Man muss erst im Prinzip, müsst ihr euch vorstellen, man muss teilweise erst die Buchstaben entziffern. Wenn man die dann hat, kann man eventuell auf das Wort schließen. Was, was es sein soll. Und wenn man die Wörter hat, dann fängt man an und kann herauslesen, was man da überhaupt als Satz vor sich hat. Das ist also ein sehr, sehr mühsames Lesen. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe bisher auch noch nichts Aufregendes, nichts Spannendes in diesen Tagebüchern gefunden, sondern das sind ganz ganz banale Sachen, ganz alltäglicher Krempel. Ähm, es ist zwar natürlich trotzdem interessant und spannend, denn es sind Gedanken von anderen Menschen, die es nicht mehr gibt. Allerdings passiert da jetzt auch nichts Aufregendes oder so. Ähm ja, das eine Bucht, also es muss von einer jüngeren Frau sein. Und ähm die das, das Spannendste, was ich bisher hatte, ist, dass sie sich da irgendwie in einen... Mann verliebt hat, der dort auf dem Hof wohl äh, gearbeitet hat. Und da berichtet sie davon, dass sie eben sich heimlich mit dem getroffen hat. Und so, das ist schon spannend, aber das war auch so die einzige spannende, ähm, der einzige spannende Teil in dem ganzen Tagebuch, was ich bis dahin gelesen Bis dahin war das wirklich alltägliches Zeug. Ähm, sollte ich da noch was Spannendes drin entdecken? Decken werde ich euch da vielleicht noch mal daraus vorlesen. Bisher ist da nichts dabei, was ich euch irgendwie erzählen könnte oder erzählen sollte. Muss ich mal schauen. Aber ich sage ja, ich kann nicht alle Bücher lesen. Teilweise sind sie in anderen Sprachen. Und teilweise ist die Schrift einfach so krakelig oder so so, so anders, so handschriftlich, sage ich es mal lieber so, ähm, dass ich es einfach sau schwer entziffern kann. Und ich sehr mühsam vorankomme. Es ist wirklich ein Erkämpfen der einzelnen Wörter in dem Text. Ähm, tja, und die habe ich mir wie gesagt mitgenommen. Da versuche ich so ein bisschen zu studieren, was da so dazwischen ist. Ähm, aber wie gesagt, ich habe da noch nichts Spannendes jetzt rausgefunden. Ähm, teilweise sind da alte Schulbücher, die sind manchmal sogar noch spannender. Also ist auch wirklich interessant, wie so, so alte Schulbücher geschrieben wurden, wo man einfach rückblickend, also aus heutiger Sicht drauf schaut und einfach weiß, das ist einfach Unsinn, was ihr da geschrieben habt. Das ist das, was man früher den Menschen, den Kindern sozusagen in der Schule dann vermittelt hat, wo man einfach aus heutiger Sicht sagt, nee, das ist alles totaler Humbug, was ihr dort den Kindern vermittelt habt. Wer weiß, vielleicht passiert uns das auch eines Tages so, dass irgendwann in weiterer Zukunft sich Menschen unsere Schulbücher, die wir hatten, durchlesen und dann aussagen, das ist alles totaler Quatsch, was da drin steht. Da kommen wir dann hinter. Ich würde mal sagen, ich höre an der Stelle mal auf, euch weiter eure Zeit zu stehlen. Ich hoffe, Es hat euch soweit wieder interessiert, was ich euch zu erzählen hatte. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr euch melden wollt, tut das ruhig. Ich bin ja erreichbar, so ist es ja nicht. Schreibt mir eine E-Mail. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder im Geistreich-Podcast. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss. Euer Stefan. Das war geistreich der Mystery Reality Podcast von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das sehr gerne tun per E-Mail an podcastblinzeln.org oder aber über unser Kontaktformular auf www.blinzeln.org Blinzeln schreibt man in unserem Fall immer mit einem D in der Mitte Du kannst uns auch sehr gerne auf unseren Podcast Anrufbeantworter sprechen Den erreichst du in Deutschland über die Telefonnummer 05165 439 461 Wenn du aus dem Ausland anrufst Dann ersetze einfach vorne die 0 gegen die 0049 für Deutschland Wir bedanken uns für dein Zuhören und freuen uns schon darauf, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.